0: Das Audioramadon Wir reden über Musik
1: Ja, herzlich willkommen bei dem Audioramadon-Podcast. Mein Name ist Michael. Mein Name ist Guido. Das Thema unserer heutigen
0: zweiten Sendung ist Wunder gibt es immer wieder. Genau, nach dem berühmten Song von Katja Epstein, den sie 1970 auf den Eurovision Song Contest gespielt hat, äh, gesungen hat, wobei, ich glaube, damals hieß das noch anders, hatte das noch diese französische Bezeichnung.
1: ich kein Wort Französisch äh, kann, geschweige denn äh, Französisch aussprechen, kann ich dir das nicht sagen. Es hatte nur damals einen höheren Stellenwert als heute. Damals war das so, als wenn man irgendwie Fußballweltmeister geworden ist in den 70ern, wenn man da gewonnen hat.
0: Ja, ganz besonders äh, hohen Stellenwert hatte Französisch aber im 18. oder so wie frühen 19. Jahrhundert.
1: Ja, besonders im Adel. Ja, aber kommen, kommen wir, kommen wir, wir, kommen, wir kommen schon wieder vom Thema ab. Kommen wir doch mal Traum. zu dem Motto unserer heutigen Sendung. Äh, Wunder gibt es immer wieder. Ich habe nicht ohne Grund ähm, dieses äh, Pink Floyd T-Shirt äh, heute ähm, für die Sendung angezogen. Ich zeige das, zeig das mal kurz. Das ist ein äh, Wish You Were here äh, habt ihr natürlich sofort erkannt. Ne? So, das Tolle an diesem T-Shirt ist, ähm, ich wollte das schon länger haben und äh, jetzt habe ich einfach mal im Internet geguckt bei ähm, Winted und habe dieses T-Shirt neu, ja, sogar hier noch mit äh, Label, äh, mit, 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 mit Schild. Für 5 äh, Euro habe ich das ersteigert. Ein nie genau neues T-Shirt, ja, es ist wirklich... Äh, frei von Mängeln und das ist so das erste Wunder, das erste hi wunder des Tages. Mich. Nicht schlecht, Ja. 5 ja. Euro pro ähm, Versand, schätze ich mal. Ja gut, das waren dann irgendwie 7 Euro noch was. Ne? Oder gab es das dann gleich
0: im Paket noch mit ein paar Strampler oder sowas?
1: Nee, das gab es, ich habe dir das Foto ja gezeigt von der Verkäuferin.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja,
1: und das Tolle, was, was ich einfach, was ich jetzt so mal mitgeben wollte, ist, es lohnt sich einfach, ich finde, so diese Band-T-Shirts heutzutage, die sind ja schweineteuer, man bezahlt ja teilweise 35 Euro für so ein T-Shirt neu. finde ich irgendwie total übertrieben. Ähm, lohnt sich mehr einfach mal noch mehr, ja, und das ist ja, aber es ist Original-Pink äh, Floyd-Merch, steht hier sogar ja. drauf, was immer ja. das heißt. Ähm, ja, jedenfalls lohnt es sich einfach mal. Äh, paar Minuten auf diesen second -Hand börsen zu gucken, ähm, gibt es auch neue Sachen. Selbst wenn es jetzt einmal getragen wäre, würde ich es trotzdem für 5 Euro kaufen, aber so ähm, total geil. Steht auf den ja. Schildchen
0: auch drauf, 5 Euro oder? Äh?
1: <lacht> da steht da nicht drauf, das ist einfach nur das original label ne? Das ja, ist so, als wenn du eine ähm,
0: Schallplatte kaufst, das lässt jetzt noch, immer eingesch da, noch eingeschweißt ist. Das lässt du jetzt immer daran, das ist dann wie dieses, äh, ist noch original eingepackt. Das kannst du dann... So wie mit den Comic-Figuren, ne? Ja, 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 ja.
1: Da gibt es auch Leute, die Schallplatten kaufen und die äh, eingepackt lassen. Ne? Zielt.
0: Äh, ja, das ist auch noch ein Thema, äh, was heutzutage scheinbar werden Schallplatten von, wo man weiß, hier, die sind rar und so, werden in rauen Mengen gekauft und dann auf äh, den einschlägigen Börsen verpackt, weiterverkauft für einen viel, viel höheren Preis. Da kriege ich einen Hals, muss ich sagen. Das finde ich echt nicht okay. Äh. Ja, es gibt, gibt auch Leute, die kaufen
1: bei so Aktionen, beim Mediamarkt, die haben ja manchmal sowas, dass du da irgendwie äh, drei Platten zum Preis von zwei kriegst, jede dritte umsonst ne, oder so. Und die kaufen die da günstig ein und die fahren dann da nach London zum Camp Market und verkaufen die dann irgendwie als britische Originalpressung. Das sind ganz normale Platten, die hier in Deutschland beim Mediamarkt gekauft wurden und da wird viel Geld mitgemacht. Da wird dann anstatt irgendwie äh, 25 Euro für eine Platte dann irgendwie 50 äh, Pfund oder irgendwas genommen. Ja, also ähm, das äh, kann man auch machen. Ja, hast du denn irgendwelche Wunder äh, in letzter Zeit erlebt? Wunder, die irgendwas mit Musik zu tun haben vielleicht?
0: Ja, ich habe, wir haben, ich sitze jetzt in unserem neu eingerichteten Ferienhaus. Und ja auch ein Wunder ist. Ja. Dass das ist auch geklappt. Das ist ein hat. Wunder, dass wir das finanziell bis zum Ende gestemmt haben, ja. Das war, weiß ich auch noch nicht, ob das, ob das eine gute Idee war. Aber das ja egal, das ist eine andere Geschichte. Die Sache ist, dadurch, hier will ich auch eine vernünftige Musikanlage haben. Deswegen kommt meine Musik, meine Boxen, die ich aktuell im Wohnzimmer habe, ein paar sehr gute Ruak Swordsman 2. Die sollen hier runter in, die, in, das, in das Ferienhaus kommen und im Wohnzimmer sollen neue hin, die natürlich auch in das Wohnzimmer passen sollen. Und ich habe da ein gutes Paar gefunden, zufällig auch wieder von Ruak ist relativ unbekannt, muss man schon sagen. ein sehr gute Boxen, sehr audiophil. Und meine Frau, ich wollte die eigentlich schon gar nicht mehr kaufen. Meine Frau meinte, ich solle die doch mal kaufen, weil die würden farblich und vom Stil so gut zu unserem Wohnzimmer passen, äh, bevor ich irgendwelchen anderen Quatsch kaufe, der ihr dann nicht gefällt. Und so werde ich nun morgen diese Boxen abholen. Und äh, ja, ein Wunder ist, dass mich meine Frau aufgefordert hat, Haifikram kram zu kaufen, teuren Haifikram kram zu kaufen. Weil ähm, das habe ich so noch nie erlebt. Und <lacht> irgendwas muss ich da richtig gemacht haben. Und ich hätte fast nicht gekauft, weil ich die schon mir gedacht habe, ach komm, kauf was anderes oder so. Nee, ich werde morgen zwei Stunden fahren, um diese Boxen abzuholen. Naja. Ja, das ist mein mein HiFi Wunder der Woche. Ja. Noch mal sagen, wie heißt die Firma und wie schreibt man das? Hallo, U du meinst, das ist eine R U A R K.
1: -K. Okay,
0: Handgefertigte Boxen machen jetzt meistens solche. Jetzt habe ich gesehen, also sind sie eher so auf dem Trichter sehr, 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 sehr hochwertige Bluetooth-Soundbars und sowas Handgefertigte zu bauen, die wohl auch, so wie ich so mal quer gelesen habe, sehr viel Zuspruch erhalten. Aber gut, ich bin dann doch, was Musik angeht, der audiophile Kabeltyp und äh, Bluetooth oder so, da sind mir zu viel, das ist... Äh, da können wir ja irgendwann mal zu kommen, welche Übertragungswege gut sind und welche war verlustbehaftet. Und Bluetooth, selbst in den neuesten Standards, ist da noch nicht so, wie ich das gerne hätte.
1: Das ist so, so, ein, so ein Bedürfnis, was da wieder erzeugt wird, ist künstlich, was eigentlich gar keiner braucht. Also, was, was habe ich davon? So, Juhu, ich habe jetzt eine Anlage ohne Kabel.
0: Toll. Was bringt mir das, ne? Wenn der, der ja, Alexander, aber, aber, also ich glaube, viele können das, für viele reicht das ja hin oder so. Oder wenn du nur so nebenbei gedudel haben willst, reicht ja auch Bluetooth aus. Aber wenn ich mich hinsetze und bewusst Musik höre, habe dort ein HiFi-Equipment, ein, die ganze Kette ist sehr, sehr hochwertig. Und dann ist da die Bluetooth-Strecke zwischen, wo dann, die dem gar nicht gerecht werden kann, weil der Standard das nicht hergibt. Das ist natürlich ein bisschen albern. Das mache ich.
1: Okay. Das ist also dein Wunder? Das ist mein das Wunder, hat dass eine Frau, äh, gesagt, meine hat, Frau äh,
0: wirklich mit mich animieren musste, teuren HiFi-Kram zu kaufen. Das
1: ist schon wirklich etwas merkwürdiger. Ja. Ja. Ich habe natürlich noch ein anderes äh, Wunder auf Lager, was ein bisschen äh, größer ist als diese Geschichte mit dem T-Shirt. Noch größer, ähm, ja. Ja, ja, Also ich habe noch mehr, also ich komme nachher noch zu einem ganz anderen Wunder, aber jetzt noch eine Sache, die möchte ich nochmal kurz erzählen. Ähm, du erinnerst dich ja, ich habe ja ähm, diesen ähm, Dual ähm, 604 die Ja, Ja. Ähm, und da hatte ich ja, äh, da hatten wir darüber drüber gesprochen. <lacht> da habe ich dir von dem kleinen Spieler erzählt äh, und wie toll das doch ist. Äh, habe ich dir gesagt, dass der keine automatische Endabschaltung hat. Genau. Hast du mich das ausgelacht? Ein, ein Dual, Dual 604, hat, genau. Das ist, genau. Und ich hab, Dual hat sowas
0: nie gebaut ohne Endabschaltung. Genau, das hast du dann gesagt. Und ich
1: hatte das ja quasi als äh, Feature, hatte ich dir das ja äh, verkauft, dass der keine Endabschaltung
0: hat. Das ist einfach nur ein Defekt. So, und ich habe, und jetzt hab ich mich genau, auch, ich habe dir gesagt, du, der ist einfach perfekt. 604 hatte ich mal, <lacht> ja. der ist, glaube ich, ein Vollautomat, glaube ich, sogar. Das ist ein, ein Halbautomat. Nee, das ist, kein, nee, das das ist ein spielen. Halbautomat.
1: Und, Halbautomat also, du musst, du musst, äh, du musst die, äh, die, 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 den Arm bewegst du, dann geht er an und dann musst du die halt mit dem Lift draufsetzen. Ja, aber
0: dann, ab ja. dann macht er alles alleine
1: Nochmal. Dann Macht er alles alleine. So, und meiner aber nicht. Meiner hat dann immer am Ende, der ist weitergelaufen. Der ist dann in der, der Auslauffrille immer weiter. Ne? Und ich dachte immer, das ist ganz cool, dass das so ist. Es gibt ja auch viele, bei vielen neuen Plattenspielern ist das ja so. Das wird ja dann immer als irgendwas ganz, ähm, ja, Analogtechnik, ne? Äh, der letzte Schrei, ne? Wenn er sich nicht alleine abschaltet. Bei vielen Platten macht das ja auch Sinn. Da gibt es ja manchmal eine einer Auslaufrille, wie zum Beispiel bei Sargent Pepper, dieses, äh, dieses Studio-Hintergrundgeräusche, ähm, die man dann hört. Aber du Hat sagst, bei vielen
0: Platten, ich glaube, ja, bei Pepper keine. Was? Das? Also, ich kenne außer ja, Southern Pepper keine Platte, wo in der Auslaufrille noch irgendwas ist,
1: Bei den Moody Blues ist das in the Threshold of a Dream. Ach, was das ist es Das bin. gibt's öfter. Das ist halt manchmal so. Das ist so wie dieses äh, der Hidden Track bei Nirvana. Äh, ja, CD ja, ja. So, da wollte ich aber gar nicht. Ich wollte einfach was ganz anderes hm. hinaus. So, und jetzt habe ich. Ähm, ich habe ja, du weißt ja auch noch einen anderen Lua-Plattenspieler. Das ist der 601. Das ist ein voller Automat. Ja, so, und ähm, der, der habe ich ja jetzt im Betrieb die letzten äh, Monate hier gehabt, weil ich mit dem eigentlich am glücklichsten bin. Es ist mir aber aufgefallen, dass der, äh, wenn ich auf 45 Umdrehungen äh, schalten will, dann äh, geht das nicht. Ähm, ich glaube, das ist einfach, weil der, der Riemen ist ausgeleiert. So.
0: Mhm.
1: Pass auf. Und jetzt wollte ich, äh, da ich ja unserer Tochter eine 7 äh, äh, inch platte geschenkt habe zu Weihnachten, die wollte sie jetzt hören. So, jetzt hatte ich aber das Problem, mit dem ähm, Dual 601 konnte ich sie nicht abspielen, weil der sich nicht umschalten lässt, auf 45. Ja? Also aber der hat auch Sechsten einen Defekt. Defekt. Der hat auch einen Defekt an dem, an dem, an dem Riemen. Ja? Das heißt, ich musste den, jetzt, musste jetzt die, die Plattenspieler tauschen, um die Single abzuspielen, und habe dabei äh, den Plattenspieler ähm, ja beim, beim, beim Hochheben habe ich den um 90 Grad gedreht, ähm, habe ihn so ähm, getragen, habe ihn angeschlossen, habe ihn äh, die Single aufgelegt, habe es abgespielt und auf einmal am Ende äh, hat es funktioniert. Dann ging quasi der der Tonarm ähm, ging automatisch zurück. Ich glaube, das ist durch ähm, dadurch, wie ich den Plattenspieler gehalten habe oder hochgehoben habe, hat sich irgendwas verstellt, richtig eingestellt. So, was Jetzt gibt es ja? ja?
0: Das kenne ich also das auch.
1: Ist, ja. ja, und das ist, ich habe mich total, ich habe mich den ganzen Abend gefreut, weil ich war zuerst genervt, weil ich dachte, als will sie ihre Scheißplatte hören, hat sie Weihnachten gekriegt vor drei Wochen, die ganze Zeit hat sie damit nicht genervt, jetzt kommt sie an und will sie hören, das muss ich hier alles umbauen, habe mich dann auch nochmal zusätzlich über den 601er geärgert, dadurch, dass er diesen Defekt hat mit dem, mit dem Riemen, dass ich nicht umschalten kann. Vielleicht Topik musst geärgert. du den auch nur
0: mal hochnehmen und mal <lacht> ja, äh, ja. drehen oder und, so. Ab,
1: ja. Und ich habe ich hab den dann irgendwie, ich habe ich hab den, glaube ich, so, weil ich ein Kabel äh, ein Kabel hatte, dann habe ich den so und dann irgendwie, und dann habe ich den dahin getragen und dann ging es. Und jetzt, äh, das ist wirklich wie ein Wunder, weil ich schon überlegt habe, was machst du jetzt? Das musst du dich dann nochmal mit beschäftigen und nee,
0: das Ding das ist cool, äh, funktioniert ja. jetzt. Ja. Das ist cool, Wobei, ich habe auch schon davon gehört, dass eine nicht korrekte Anti-Skating-Einstellung auch bewirken kann, dass die edge nicht funktionieren. Das ist aber in dem Fall nicht so. Nee.
1: Aber nur mal so. Ich habe es ja mit verschiedenen Einschaltungen und mit verschiedenen Tonabnehmern hm. schon gehabt. Ja. ja, ja das ist ja, nicht ja, ging. Ja. Und Ich ja. bin mir es vorher. Ja, aber dem anderen muss ich den, den riemen. Der kostet irgendwie 15 Euro. Ich glaube, es liegt daran, weil der ist sehr ähm, laberig. Dann wird das wieder gehen mit den 45 Umdrehungen. Ja, ähm, das erstmal ähm, einleitend. Wir sind ja eigentlich jetzt schon äh, mittendrin in der Sendung, zu, dem, zu den Wundern.
0: Ähm, ja, magst Bei, du beim älteren Plattenspieler, das will ich noch kurz sagen, beim älteren Riemenplattenspieler würde ich immer, wenn oder wenn ich gebraucht einen Riemenplattenspieler kaufe, immer den Riemen wechseln. Der Riemen, 15 Euro ist schon ganz schön teuer, meistens kosten die noch sogar noch weniger. Bei Tacker oder, oder auch andere Anbieter äh, bieten da... Äh, praktisch Also zu Dual sowieso gibt es für alle Riementriebler gibt's praktisch äh, neue Riemen. Und das bringt richtig viel bei den Gleichlaufschwankungen und Ähnliches. Also dass der Plattenspieler erstmal die richtige Geschwindigkeit, also 33 äh, Umdrehungen pro Minute beziehungsweise 45 Umdrehungen erreicht. Und auch was die Gleichlaufschwankungen angeht. Das heißt, äh, wie Gleichlaufschwankung ist, äh, äh, die Schwankung, äh, die er eben hat, also der, der 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 Plattenteller dreht sich nicht immer exakt mit 33 äh, Umdrehungen zum Beispiel pro Minute und die Gleichlaufschwankung sollte sehr gering sein. Also er dreht meinetwegen manchmal mit 32 Umdrehungen, manchmal aber auch mit 34 Umdrehungen pro Minute. Und da sollte eben die Schwankung sollte dazwischen sehr gering sein, sodass er sehr äh, an einer Geschwindigkeit äh, ist. Und da muss ich sagen, gebrauchte Plattenspieler, wenn der Verkäufer sagt, keine Ahnung, Riemen habe ich noch nie gewechselt, weiß ich nicht. Oder so einfach mal wirklich dem Plattenspieler einen neuen Riemen gönnen und man hat gleich äh, dort äh, dem Plattenspieler was Gutes getan und seinem für das Hören ist das halt auch gut. Ja, Dankeschön.
1: Ähm, da habe ich jetzt auch was gelernt. Für das nächste Mal, wenn ich mir auch einen Plattenspieler kaufe... Ähm, ja, wie sieht das aus? Möchtest du uns vielleicht jetzt als nächstes einmal dein Album der letzten Wochen oder der
0: letzten Woche vorstellen? Ja, ich muss da mal ein bisschen einleiten. Ich habe ganz viel. Ich habe im Dezember etwas eskaliert mit dem Kaufen von Schallplatten. Und man muss ganz ehrlich sagen: also, wir sind jetzt ja Anfang 2022. Anfang Januar und ich habe wirklich ähm, im Weihnachtsurlaub und auch schon ein bisschen vorher wirklich sehr, sehr viele Schallplatten bestellt im Online-Versandhandel und davon angekommen ist, sind bis jetzt genau zwei Schallplatten und es müssten so, dazu komme ich, wenn sie mal da sind. Äh aber es sind genau zwei Schallplatten angekommen bis jetzt die muss ich aber auch die habe ich bei, einem, bei dem großen Musikversender Deutschlands gekauft und die waren auch direkt auf als Lager gekennzeichnet das habe ich mir die habe ich mir praktisch dann deshalb auch gekauft äh, weil ich endlich von die bestellten Platten auch mal neue Platten haben wollte. Hier auf dem Plattenland, wo ich wohne, gibt es keinen Plattenladen, äh, wo ich mal eben schnell hingehen kann. Deswegen äh, habe ich mir die bestellt und wir haben da eines der Alben, die da neu gekommen sind. Wolfs in the Throne Room Primordial Primordial Arcana. Keine Ahnung, was das heißt. Also, ja, und das ist auch äh, meine Platte, meine meine Neuveröffentlichung, die ich hier vorstellen will, die ich wirklich sehr äh, erwähnenswert finde. Äh, das ist jetzt mal entgegen zur ersten Sendung, da hier geht es mal um Metal und zwar gleich direkt mal um äh, ziemlich heftige Metal und zwar um Black Metal. es ähm, in the Throne Room sind eine amerikanische Band, die schon ein bisschen eine gewisse Bekanntheit erlangt haben, auch eine gewisse Beachtung erlangt haben, weil sie recht hochwertigen Black Metal gemacht haben. Man könnte fast sagen... Das geht in Richtung Prog-Metal sehr heftig. Natürlich mit dem kreischenden Gesang, dem vielleicht dem einen oder anderen nicht so passt. Aber ja, die Platte, äh, es ist halt Black Metal. Das gehört irgendwo dazu. Und äh, diese Platte, muss ich sagen, äh, ist hat sieben Songs. Und da geht gleich der erste Song, Mountain Magic, geht gleich ordentlich zur Sache, muss ich schon sagen. Also es wird ganz schön losgeknüppelt, wobei äh, die Songs von Wolfs in the Throne Room recht vielschichtig sind und äh, auch eine große Abwechslung haben. Dieser Platte wird äh Nee. Wir machen es mal anders, Michael. Ich will mal gar nicht weiter da, äh, dazu äh, erstmal was sagen, weil wir wollten eine neue Kategorie einfügen. Und zwar geht es um die Zumutung der Woche. Und wir hatten uns vorher darauf verständigt. Michael, für dich ist doch so eine metal bestimmt eine echte Zumutung. Wie wär's denn mal, wenn du dir mal Wolves in the Throne Room Primordial Arcana rein quälst und dazu mal sagst, wie findest du denn? Ist doch eine geile Scheibe oder nicht? Ja,
1: da ähm, ja, geht es zum Hut in der Woche. Also ich muss sagen, für mich bekommt der Begriff ähm, Sadismus jetzt eine ganz neue Bedeutung. Ähm, für dich <lacht> also ist es ja das
0: Masochismus dann eher.
1: Ja, aber ich weiß jetzt, was ein Sadisten wirklich ausmacht. Ja. Ich, weiß, ich weiß, jetzt, wie du wirklich drauf bist.
0: Also ich, hab, ähm, <lacht> ich also bin ich kein hab... Sadist. Nur, nur ich, äh, ja, Na doch ein bisschen vielleicht,
1: was die Musik ja, also ich hab, angeht. Ich habe ich habe hab der Platte jetzt ähm, sogar ein paar Tage Zeit gegeben,
0: <lacht> wie du hast sie ähm, mehrfach gehört.
1: Äh, kann man so auch nicht sagen. Also ich habe sie, also, ich hab sie äh, einmal ganz gehört ja. und ähm, ich habe mir gedacht, nee, das äh, gibt es der Sache nochmal eine Chance, du musst es noch mindestens ein zweites oder vielleicht ein drittes Mal hören. Äh, habe es aber nicht geschafft und habe es dann in eine äh, Playlist von mir äh, eingebaut, weil ich das in einem Stück nicht ertragen konnte. Cool. Deswegen okay. habe ich es in eine Play Playlist <lacht> eingebaut, ne? dass die sieben Stücke, die sind dann halt geschaffelt worden. Ähm, ich, ich weiß nicht, also es gibt ja zwischendurch äh, diese Instrumentalpassagen, die sind ja dann auch mal so ein bisschen, bisschen ruhiger zwischendurch. Dann, das ist ja ein, eigentlich so ganz nett, Denke ich. Äh, aber ich, ich kann damit ich kann damit wenig anfangen. Es ist ein ein Gegrunze ständig. Ähm, ich habe ke kein Wort verstanden von dem was sie da singen. Es ist einfach nur ähm das sind Grundgeräusche, die ich die ganze Zeit höre. Ähm, dann habe ich was, ich, was ich, auch ganz schrecklich finde, immer zwischendurch. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Drumcomputer ist. Es ist immer irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Hi-Hat ist, es ist immer so, ein, so, ein, so ein hoher, so ein hoher Beat, äh, der die ganze Zeit. Das habe ich habe ich ganz oft, wenn ich wie Metal höre. Und anscheinend ist das irgendwie. Könnte mir jetzt irgendjemand, der sich mit dem Genre auskennt, vielleicht auch sagen, warum das ist und vielleicht gibt es da auch eine besondere äh, Passion. Für diesen Beat. das ist immer so ein Itch, 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 den ich die ganze Zeit äh, vernehme. Was ich nicht, was ich, was mich, was mich sehr gestört hat. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es irgendwie Black Metal ist. Also ich habe irgendwie gedacht, gut, das ist irgendwie Heavy Metal. Ähm, ja, wahrscheinlich macht dieses, dieses, äh, diese, diese äh, unverständlichen Laute, vielleicht machen die irgendwie auch das äh, Black Metalige aus. Ähm, also ich hatte, ich habe ein Problem gehabt. Ich konnte ähm, ja, bei mir ist immer wichtig, wenn ich eine Platte irgendwie ein zweites Mal gehört habe, dann stellt sich bei mir immer sowas ein, dass ich Lieder wiedererkenne, dass ich bestimmte Harmonien äh, im Ohr habe und die wiedererkenne und die könnte ich auch dir vorsummen und das kann ich bei dieser Art von Musik nicht. Für mich ist es die ganze Zeit ähm, einheitsbrei, würde ich jetzt nicht sagen, es aber es ist, äh, hat für mich überhaupt keinen Wiedererkennungswert. Ich, ähm, ja, und ich, 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 ich habe es nicht verstanden. Ich habe mir die Texte auch nicht angeguckt. Ich hätte das mal nachlesen können, habe ich nicht gemacht. Ähm, weiß ich nicht, um was es da geht. Ähm, ich glaube, ein großer Teil ist ja auch instrumental. Das ist ja wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen ähm, das Instrumentale, was sich an dieser Musik äh, interessiert, was dir gefällt. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es alles irgendwie zugleich ähm, und ähm, ich, ich kann es nicht so ganz, ähm, ich, vers ich verstehe die Musik einfach nicht.
0: Ja. ja. Also wirst du da kein Freund von und äh, in den Weiß nicht. ich du das Sache machen für dich? Geben. Ah ja, okay. Ich würde Sachen noch, also das mache ich ja
1: immer. Das hat ja schon ähm, das, also du kannst du könnt, also ich, eine Idee ist ja, ähm, man kann ja aus der Zumutung eine Woche auch was Positives machen. Du könntest mir ja äh, oder den, den Zuhörern einen Tipp vielleicht geben, wie kann man sich denn mit, mit welchem, mit welchem Album? muss ja nicht von der Gruppe sein. mit welchem Album könnte man sich denn ähm, an das Genre herantasten? Das wäre ja vielleicht mal eine Idee, dass man vielleicht sagt, so für Leute, die jetzt äh, normale Rockmusik äh, gewohnt sind, ähm, vielleicht im Heavy Metal kann ich vielleicht ein bisschen schon was anfangen, aber jetzt so Black Metal, äh, vielleicht, dass du irgendwie mal einen Tipp gibst, wie man sich da vielleicht langsam ranpirschen kann an dieses Genre. Das würde mir vielleicht helfen, eine also, solche Sache ich, ich glaube, gerne weiter eine Chance geben. Ich
0: glaube, ich habe dich da ähm, absichtlich und ähm, mit Hingucken äh, direkt auch in äh, das kalte Wasser geschubst, ähm, weil Black Metal ist schon so ziemlich die extremste Spielart des Metals, neben vielleicht Death Metal. Und da kommen wir auch direkt mal dazu. Dieses Album hat auch durchaus Death Metal-Momente. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt kein Metal hört und dann direkt beim Black oder Death Metal äh, einsteigt, ist das schon ein heftiger Cut, den ich der glaube, der nicht funktioniert, der wahrscheinlich nie wirklich richtig funktionieren. Kann. Das könnte Brücke. ich mir durchaus vorstellen. Also ich würde eher sagen, dass man da eher äh, so an die Klassiker von Iron Maiden oder so erstmal rangeht, vielleicht dann auch noch Judas Priest oder oder ähm, vielleicht dann auch äh, die älteren Scheiben von Metallica oder sowas äh, sich, sich mal reinhört. Und dann, hätte Master mal auf Kredit. Ja, genau, so Sachen. Ähm, oder ja, bei Judas Priest wäre es zum Beispiel auch möglich, erst die älteren Scheiben, die mh, ja, eher so Rock-Alben sind, vielleicht auch, und, und dann wahrscheinlich meiner Meinung nach ihr größten Highlight, das Painkiller-Album, was dann schon wirklich sehr ins Metallische geht. Das ist so, so, so ein Übergang, äh, den man da ziehen kann. Aber dann, äh, ja, Iron Maiden, wie gesagt, oder so. Aber ähm, jetzt direkt, <lacht> so, so wie dich jetzt so von Pink Floyd oder den Beatles direkt auf ähm, Black Metal gestoßen, also das hätte mich sehr gewundert, hättest du gesagt, Mensch, das war ja der Hammer, Guido. Also das hätte mich jetzt wirklich sehr gewundert. Ich muss sagen, das, das, das wäre, hätte mich sehr, sehr überrascht, ja. Achso, ja, wie, wie man auch noch vielleicht ganz gut hören kann, ist ja Motorhead da in diese Richtung, wobei Motorhead ja immer sagen, sie spielen Rock'n'Roll. Und ähm, Hard Rock. Ja, Hardrock oder so. Aber es ist schon ne, so die Richtung, äh, habe wo man, wo man sich da, sage ich mal, so ein bisschen äh, aufweichen kann oder sein Hörempfinden etwas äh, anpassen kann, dass man nicht gleich in so extreme Gefilde, dass man sich das dann anhören kann. Also bei mir... Äh, kam das auch später. Ich höre bei Metal vor allen Dingen Black Metal, das ist äh, ganz erstaunlich. Äh, früher gerne auch mal so trashige Sachen von Sodom oder so gehört, aber äh, heutzutage da ist es wirklich der Black Metal und das ist ja von sehr extremen Sachen bis hin zu Melodik, Black Metal oder so. Wobei Melodik, das äh, liegt auch in, eher in den Ohren des Hörers wahrscheinlich. Also für dich, also ich würde sagen, das war relativ melodischer. Also Wolfs in the Turnroom auf dieser diesem Album machen <lacht> relativ melodischen Black Metal, also komme ich gleich noch zu. Da gibt es noch ganz andere Geschichten, wenn man sich alte Darktone scheiben oder so reinpfeift, da ist oder Mayhem, da ist dann schon äh, ein anderes Gebäude im Gange. Ähm, Black Metal hat sich früher übrigens auch ausgezeichnet Da äh, oder hat sich dann in den frühen 90ern oder so mit der zweiten Welle des Black Metals äh, hatte sich dann ausgezeichnet, die, 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 zeichnet, dass sie vor allen Dingen äh, ja relativ schlecht produziert waren. Also es war fast schon in der Szene ein, ein, äh, wurde auf einen herabgeblickt, wenn man eine Black Metal Band hatte und die hatte ein gut produziertes Album. Ja, zwar. Wollte man nicht. <lacht> Aber gut. Kommen wir nochmal zu dieser Scheibe. Also, du, bei dir ist nicht deins. Verstehe ich, kann ich verstehen. Ähm, ich, finde, ich. ich finde, ich <lacht> finde, wir kommen, glaube ich, bei dieser Scheibe nicht auf einen Nenner. Da komme ich nämlich auch noch zu. <lacht> ähm, die. Die, äh, das Album ähm, ich habe da von einigen gelesen, die schrieben äh, oder äh, ja, das äh, neue Album wäre zu eingängig. Michael, hörst du? Eingängig. Ähm, als, auch, als ob das ein Makel wäre, ne? es wären zu wenig epische Stücke drauf, die mit zehn Minuten länger oder länger sind, weil das war, wo ist so ein gewisses ähm, ähm, war auf älteren Alben von dem es äh, durchaus äh, häufiger mal so, dass sie lange, epische Stücke hatten. Und ja, wahrscheinlich äh, ist es etwas eingängig, aber so richtig kann ich das nicht nachvollziehen, dass es zu eingängig wäre oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das beste Album von Wolfs in the Throne, Room. und es ist äh, wirklich sehr vielschichtig. Es ist noch Black Metal, aber ich, ich würde ich würde es als Prog Black Metal bezeichnen, weil es ist äh, es ist wirklich äh, sehr ähm, ja es ist ein, also es hat im in, in Black Metal schon einen gewissen Anspruch äh, in, der, in, der, in der Musik, äh, dieses Album, äh, was man so nicht so äh, kennt. Äh, übrigens textlich geht es vor allen Dingen um Naturmystik und, und äh, äh, die Rückbesendung des Menschen in, äh, zur Natur ist so ein bisschen verklausulierte Text, äh, wie das häufig mal bei, bei äh, Black Metal Bands ist. Ja, aber ähm, ich muss sagen, ich finde, es ist ein hervorragendes Black Metal-Album und ich finde, es ist das beste Album der Wolves in the Throne Room. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es so ist, weil also sie hatten mit ihrem früheren Album die Latte ganz schön hochgelegt und hatten jetzt eine längere Pause und ähm, da war ich jetzt sehr positiv überrascht. Vor allen Dingen auch ein Album, was sie wohl komplett selbst produziert haben. Also alles selber gemacht wohl. Und da kommen wir jetzt auch mal auf das Cover, weil das ist der Kritikpunkt, den ich bei dem Ding habe. Ich finde das Cover nämlich gar nicht so gut. Das ist so ein Stillleben mit so ein bisschen morbide, mit so einem Tierschädel, so ein bisschen so, so, so ein Felle, ein bisschen... Kerzen, so ein arscharisch geschmiedetes Messer ist da drauf. Aber es ist halt kein richtiges Foto. Es sieht irgendwie aus wie ein, äh, wie ein sehr starke Photoshoptes Bild, was irgendwie, ich weiß nicht, die Teile davon wirken gerendert oder so. Also es wirkt irgendwie... Surreal wirkt es irgendwie. Wenn man es direkt so sieht, ist es irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht hat da einer auch mal einfach mal so äh, mit Photoshop was ausprobiert, ein paar neue äh, Filter entdeckt und sich da gedacht, ich mache da mal was. Also ich finde das Album nicht so gut, muss ich, äh, Quatsch, das Album, das Cover nicht so gut, aber ja. Ich kenne einige Alben, wo die Cover schlecht sind und die Musik dann passt. Und ich finde, das hier ist ein sehr gutes Black-Metal-Album. Kann ich nur empfehlen. So, Michael, können die ja. Einschätzungen verschieden sein.
1: Ja, ich bin es ein bisschen schade, weil das ja auch Lebenszeit irgendwie war, ne, die ich ähm, dahergegeben ja, habe.
0: Du wirst hier in diesen, äh, im Rahmen dieses Podcasts und in dem, im Rahmen der Rubrik äh, Die Zumutung der Woche noch viel Lebenszeit wirklich gefühlt verschwenden. Ich vielleicht auch, wenn du mir mal eine vernünftige Zumutung gibst. Ganz äh, ich würde gerne
1: mal das Licht anmachen. Ich, es wird immer dunkler hier. Ähm, ich Geh mal kurz Licht anmachen.
0: Ja, Michael macht das Licht an. Uns allen geht damit auch ein Licht auf. Das war es also zu der Scheibe von Wolfs in the Throne Room, Primordial Arcana.
1: Schönen Dank. Schönen Dank für deine Vorstellung. Und die Vorstellung deines äh, alben der letzten Woche oder letzten Wochen. Ich bedanke
0: mich sehr, dass du dich wirklich darauf eingelassen hast. Ich weiß, das war ziemlich hart. Ich hatte ja dir die Wahl gegeben. Übrigens, die Wahl hattest du nicht wirklich, um das mal zu sagen. Beim nächsten Mal werde ich wieder die elektronische Scheibe. Und nee, ich,
1: komm, ich werde dir dann im Anschluss an diese Sendung deine Zumutung ja. der nächsten Woche. Da, da bin ich schon lassen. mal gespannt. Ja. ja, lass dich überraschen. Ja. Ähm, ich werde da jetzt auch keine Rücksicht auf dich nehmen. Nein, hm. ich werde es auch wieder machen, vor ich, ich werde es wirklich, langsam,
0: hm? ich würde es, ich werde es genau so wie du, ich werde es auch durchziehen, ich werde mir
1: Puh. Ja, machst so du wie man okay. kann es, also ich
0: konnte es halt nicht ertragen, ein
1: zweites Mal mir das anzutun, Habe es dann einfach einge, reingemischt in meine Playlist, damit es erträglicher äh, ja. wurde. Ja. ja. Mach das auch
0: so, ne? Ja. Obwohl also ich, äh, wenn, äh, ne? Aber, aber es ist schon was, was du auch hören würdest, ne? Ja. Okay, ja. also nicht hier irgendwie die neueste Helene Fischer-Album oder irgend sowas. Ja, vielleicht höre ich die ja gerne. Hm? Ja, genau. Aber das Nein, will ich dann nicht, sehen, dass du die gerne hörst. Es ist nicht Helene <lacht> Fischer. Ich möchte Gut. jetzt
1: mal äh, eine Platte vorstellen. Ähm, ja, die ist schon Anfang Dezember rausgekommen. Ihr äh, habt sie wahrscheinlich schon gesehen. Die steht hier ähm, hinter mir. Jetzt muss ich einfach kurz aufstehen. Bei mir ist das hier, äh, ich habe halt größere Wohnung als du, Guido. Ja. Ähm, muss, ja, ich muss das mal so machen, weil dahinter ist noch was, das möchte ich euch noch nicht zeigen. Das kommt später, das verstecke ich einmal kurz. So.
0: Geheimnis, Geheimnis. Das
1: ist das neue Album von Neil Young.
0: Crazy Horse. Von Neil Young ähm, und, und den Crazy Horse. oder Wie heißen die jetzt eigentlich? richtig? Heißt das Neil Crazy Young und Ho Crazy, Ho und Crazy Horse, Horse oder heißen die heißt Young Crazy Horse? Nein, die Band heißt Crazy Horse. Dies ist
1: eine, eine Band, die hat eine Young Ende der 60er ähm, kennengelernt, als er ähm, durch die USA äh, getrennt ist. Er ist ja irgendwie Kanadier und ist dann irgendwie mal durch die USA gereist, äh, in den Süden der USA und hat die irgendwie am Trampen kennengelernt, diese Band. Ja, und die haben sich ganz gut verstanden. Ähm, und seitdem ist das seine äh, Haus- und Hofband. Ja, also er hat auch Sachen ohne mit, mit anderen Bands aufgenommen. Er hat auch Sachen ganz alleine aufgenommen. Ähm, Viele Sachen, die er akustisch gemacht hat, aber das ist so, die Band, auf die kommt er immer wieder zurück und äh, kleiner Exkurs, das ist auch, ähm, Neil Young ist ja, ähm, wird ja genannt auch ich ähm, weiß nicht, ob du das wusstest, Godfather of Grunge, das ist sein Spitzname, es ähm, ist nämlich das erste äh, Grunge-Lied ähm, von 1969, Neil Young and Crazy Horse mit Cinnamon Girl, gilt als das erste äh, Grunge-Lied äh, der Rockgeschichte.
0: Interessant, äh,
1: interessant. Auch ganz interessant nochmal, Kurt Cobain, den ja jeder kennt und auch jeder weiß, wie er tragisch ums Leben gekommen ist, hat in seinem Abschiedsbrief ein Young Zitat stehen gehabt. It's better to burn out than to fade away. Ist ein Zitat von Neil Young aus dem Album Rust Never Sleeps. Mhm. Genau, also dieser Neil Young, äh, Godfather of Grunge, hat jetzt, ähm, ich glaube, ich habe ihn ja ganz sicher, ich glaube, es ist das 41. Album, was er jetzt rausgebracht hat. Ich glaube, es ist das 41. Das heißt, wie heißt es nochmal? Ich heißt glaube, heißt das ist ein bisschen untergegangen. Bahn. Bahn yeah. ist eine Scheune. Ja. Ähm, der ja, Cover ist auch eine Scheune abgebildet. Ist das Cover, und das ich auch drüber. Ist seine und das ist Neil Young mit der Band, ähm, die lachen. Hier ist übrigens ähm, Nils Lovegreen. Äh, ist jetzt dazugestoßen äh, zu Crazy Horse, ähm, muss man dazu sagen, ähm, der, der eine, der möchte nicht mehr, der ehemalige Gitarrist jetzt ist der Nils Lofgren dazugestoßen. Das war Anfang der 70er, Ende der 60er war der schon mal dabei bei Crazy Horse. Ist aber dann äh, in die E-Street-Band von Bruce Springsteen äh, gewechselt und ist jetzt wieder äh, bei Crazy Horse dabei, seit dem äh, vorletzten Album. Ähm, ist der Jüngste der Truppe. Ja, jetzt kommen wir mal zum Album selber. Also, hat sehr gute Kritiken gekriegt. Ich lese überall, Mensch, das ist ja irgendwie äh, toll und äh, wow, tolles Album und alles so schön äh, spontan und in dieser äh, schönen Scheune war aufgenommen.
0: Auch, äh, ich mhm. habe gesehen, es war auch in den Verkaufsscharts ganz weit oben und ist es auch immer noch.
1: Also Ja, aber das ist ja, halt, glaube ich, immer. Das ist immer, wenn er... Äh, ähm, ja. Gerade wenn er, er bringt ja ständig, er bringt ja äh, nicht nur Gefühl, sondern er bringt wirklich im Jahr fünf, sechs Alben raus. Es sind dann teilweise irgendwelche Sachen, die er in den 70ern aufgenommen hat, äh, damals aber nicht veröffentlichen wollte, aus irgendwelchen Gründen, weil er irgendwie, keine Ahnung, mit der Plattenfirma gestritten hat oder so. Das ist ein ganz neues Material, das hat er im Sommer aufgenommen, 21. Gute Kritiken bekommen. Ähm, alles in dieser Scheune entstanden. Ähm, Teilweise hört man das auch, muss ich sagen, leider. Also die Klangqualität der Songs ist unterschiedlich, was mich beim Hören ähm, schon mal ziemlich nervt, weil äh, ich bin das als ein Young-Hörer gewohnt, dass ich eigentlich immer eine Top-Qualität äh, bekomme. Liang liegt immer äh, selber sehr viel an der Klangqualität, äh, der baut auch selber Verstärker, ist auch selbst äh, bei der Abmischung ähm, äh, mit immer beteiligt und ähm, ja, liegt da großen Wert drauf, ist auch großer Analogfan. Hat, hat was gegen äh, CDs und gegen gegen Streaming und so weiter. Eine Zeit lang gab es seine Alben auch nicht bei den Streaming-Diensten. So, und jetzt ist aber dieses Album in unterschiedlicher Klangqualität, was mich was mich nervt, kann auch dann vielleicht daran liegen, dass man das halt in dieser Scheune aufgenommen hat. Ich finde es aber irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, so, zu den Songs selber ähm wenn man das anfängt zu hören, ich sage mal, bei den ersten drei Songs ist noch alles in Ordnung. Das erste, Songs of the Seasons, ähm, ja, das finde ich, das ist so eine, so eine Überladung, die geht irgendwie knapp über fünf Minuten. Da hört man Akkordeon, da hört man Monta Monika, ähm, ähm, da geht es so ein bisschen auch um äh, Corona, um äh, Umweltschutz, um Nächstenliebe, äh, ganz schön, Neil Young-typisch, äh, höre ich mir gerne an, die nächsten beiden Songs, das sind so ähm, etwas härtere Bluesstücke, finde ich auch total toll und dann habe ich aber langsam das Gefühl, wenn ich das weiterhöre, das Album, irgendwie sind die Songs nicht zu Ende gedacht und ich habe das Ganze in irgendeiner, in einer besseren Form schon auf dem Vorgängeralbum gehört, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ähm, dass hier nicht wirklich äh, neue Ideen drauf zum Tragen kommen, sondern dass man das Ganze, was man beim Vorgängeralbum, Colorado heißt das, von 2019 auch mit Crazy Horse aufgenommen. Äh, was man da gemacht hat, hier nochmal irgendwie ähm, äh, versucht hat, äh, ja, neu zu verkaufen. Ähm, ich weiß nicht, also ich äh, habe das Gefühl, alles, ich habe alles schon mal in Besser gehört ähm, und ähm, hatte, hatte so ein bisschen das, also ich habe es jetzt bestimmt zehnmal gehört ähm, und ich werde einfach äh, mit dieser Platte nicht warm. Ähm, teilweise äh, finde ich auch, es gibt dann hier da der längste Song, das ist dieses äh, Welcome Back heißt das, das ist dann äh, so äh, E-Gitarre und klingt auch so ein bisschen wie eine Improvisi Improvisation, da gibt es auch ein Video dazu, wo sie dann in der Scheune stehen, habe ich gesehen und dann mit ihren, mit ihren Gitarren und mit dem Bass und äh, versuchen dann irgendwie so ein bisschen zu improvisieren. Auch alles so ein young typisch aber auch alles schon mal epischer. Ähm, also ähm, teilweise sind die Stücke von Lee Young, die gehen ja manchmal eine ganze EP-Seite. Ähm, das ist hier dann auch so alles, alles nur in, in kurzer Form und ich, ich weiß nicht. Also ich ähm, ja, bin der Meinung. Das, ich habe ähm, das Album ja auch
0: gehört und es sind
1: alles verständlich. Du brauchst das nicht unbedingt. Ich, du hast das, glaube ich, du hast, glaube ich, äh, die beiden äh, zusammengehört. Du hattest, glaube, hattest, hattest die, glaube ich, hattest du mir erzählt, du hattest sie zusammen in der Playlist. Und äh, ich glaube, du hattest auch gesagt, äh, das klingt irgendwie alles gleich oder ähnlich,
0: ne? Dass das ist irgendwie. Ja, genau. Äh, ne? Genau. Also, ich genau, finde. Bei mir ist es ja, hm? ja, also, wahrscheinlich, man findet das Vorgängeralbum wahrscheinlich gut. Colorado, ne? Ja. Und äh, ich sag manchmal Kalifornien, keine Ahnung. Warum? Weiß ich nicht. Äh, und äh, also in einer Playlist zusammen ist das extrem harmonisch. Könnte alles von einem Album sein.
1: Glaube ich, ja. Ja. ja Und genau, bei mir ist es so, weil ich das andere halt sehr schätze, das Vorgängeralbum und auch zigmal äh, gehört habe, war das jetzt für mich ähm, eine Enttäuschung. Ähm, ich ich, ich versuche das immer so ein bisschen, ähm, ich habe immer in meinem, in meinem Kopf so eine also eine Skala von 1 bis 5. 5 ist so das Höchste, was ich in einem Album geben kann. Ich würde dem höchstens drei bis dreieinhalb Punkte oder Sterne geben. Kann man sich kaufen. Anscheinend gefällt es den meisten Leuten sehr gut. Ich würde es mehr für Fans wirklich... Für Komplettisten, die alles von Liang haben äh, müssen, aber nicht für den Einstieg. Es gibt noch 40 andere Platten. Ähm, und da kann man vielleicht äh, irgendwo was äh, Besseres äh, finden. Ähm, weiß ich nicht. Ne? Also ist, 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 ist in Ordnung, aber ist halt nichts Neues. Und ähm, ja, das wäre jetzt so. Ähm ich, hab,
0: ich habe dieses Album verschenkt als Schallplatte zu Weihnachten. Soweit äh, so so gehe ich nicht. Verschenken <lacht> möchte ich es noch nicht. Also ich, hab, ich weiß, ich weiß, was es ja, ist. Ja, und ja, es war Zeitung, eigentlich, also ich finde es ziemlich gut zu hören. Ähm also, wenn man es für sich betrachtet, finde ich das okay, sehr okay sogar. Ich finde, das ist sehr schön handgemachte Musik die gut rüberkommt. Eigentlich klang es bei mir auch ziemlich knackig. Ähm, und ja, te Teilweise klingt es gut, teilweise klingt es
1: schlecht. Es ist nicht einheitlich. Es klingt mhm. nicht wie ähm, aus einer Session. Also es klingt, ich
0: weiß nicht. Ich finde. Das stimmt, das kann ich so ein bisschen bestätigen. Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Aber ich, also wie gesagt, ich äh, mag das und ich finde, man kann es sich auch gut kaufen, anhören. Wenn man jetzt... Eher nicht so der große, oder, oder wenn, man, wenn man vielleicht auch das Album für sich mehr betrachtet. Da bin ich weniger Neil Young Fan, äh, was heißt, ich, ich Neil Young Fan wäre auch zu viel gesagt. Also ich kann mir durchaus gut Neil Young anhören, aber das war es dann auch. Und da geht bei mir die Platte ganz gut durch, muss ich sagen.
1: Jetzt habe ich ähm, die Konklusion. Das klingt für mich, klingt das so. Es ähm, wären das Outtakes von dem anderen Al Album. Es gibt ja oft äh, Bands, die dann irgendwie, die, die nehmen eine Platte auf und ein Jahr später kommt dann nochmal irgendwie sowas, äh, hier, äh, die so und so, die Col Colorado Sessions, Outtakes. So klingt das irgendwie für mich. Ne? Also das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da, ich habe es sogar gesehen. Also ich habe hab dazu gelesen,
0: dass eben diese Scheune wurde von seiner Frau äh, äh, restauriert in den Rocky Mountains und sie haben sich dann da eingenistet, weil es halt cool war. Äh, und äh, weil seine Frau gesagt hat, mach mal oder so und ja. äh, haben dann Hanna dieses Hanna Album das dort Faut. aufgenommen und so habe ich das gehört die Scheune ist ja wie gesagt auch auf dem Cover drauf wo sie da stehen also so eine schöne Scheune in den Rocky Mountains hätte ich auch gerne und ähm, ja, da haben sich dann wahrscheinlich die alten Herren dort zusammen und haben sich gesagt, komm Wochen glaube ich, wir machen mal. Wir sehr, machen ja, mal hier ein bisschen Mucke und pressen das ja. auf eine, in eine Rille
1: ist ja nichts. Man muss sich nicht schämen für dieses Album, ne? so weit will ich nicht geht. Noch mal ich, zwei Sachen jetzt, die total Ein Halb ist ja auch
0: keine so schlechte Bewertung.
1: Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, du hattest gerade genau, genau diese, diese Scheune. Da haben sie ich habe ein Interview gesehen mit mir. Da haben sie ihn gefragt, äh, What ist. What is the barn? What is the barn for you? Und da sagt er, it's a gift. Ja, yeah, it's a gift. Ja, also es ist ein Geschenk, die Scheune. Äh, ja. Er äh, also hat eine schöne Zeit dort wahrscheinlich gehabt und ähm, sieht da
0: auch sehr glücklich aus. Auf dem aber, alle. Ich meine, du stehst ja so auf Konzept, aber vielleicht ist das das Konzept auch sogar, dieses, ja, äh, okay, er hat, wir, seine Frau hat ihm da, da diese, diese Scheune klar gemacht und er hat gesagt, ich stehe gar nicht ich auf da mal Konzept eine Platte. Habe ich so,
1: also ich, 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 ich würde noch mal klarstellen, dieses mit dem Konzept, also wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, was überhaupt Konzeptalbum ist, das sollten wir noch mal äh, an, an einer anderen Stelle vertiefen vielleicht, also das ist auf jeden Fall kein Konzeptalbum, nur weil alles in einer Scheune aufgenommen worden ist. Und weil es Bahn heißt. So, Daryl Hannah, das ist die Frau von Nir Young, mhm. weißt du äh, woher man die kennt? Eine Schauspielerin. Kommst du nicht drauf? Ja. Komm, wenn du es nicht weißt, kommst du nicht drauf. Ich verrate es dir aus einem äh, ja, aus einem Science-Fiction, aus einem Kultfilm. Wohl Kult ähm, ist ein Klassiker, ähm, gilt als so der, ähm, ja, der Ur-Cyberpunk-Film. Daher kommt dieses Cyberpunk-Genre, zumindest ist es davon inspiriert. Ne? Also da laufen jetzt... Blade Runner ähm, oder was
0: meinst du? Ja.
1: Das da ist, die ist nämlich die, äh, die, ich weiß nicht, wie sie heißt, das ist die die auf der Straße, da, die da vor der Tür sitzt, bei dem Sebastian. Die, die ist auch eine Replikantin, die wird dann auch äh, getötet am Ende von ähm, Harrison Ford. Das äh, ist Daryl Hannah, das ist mh. die Frau von Leanne, die ist jetzt so Mitte 60, also, muss du sagen. redest
0: hier gerade von dem Science-Fiction-Film, also äh, Blade Runner mit Harrison Ford, der erste, also ja, der zweite war ja auch kurz Harrison Ford, das aber, gut, dafür, aber dass das, eine ist. Äh, das ist mein... Also, ich doch neben wirklich, ich noch Alien genau, also meinen Science Fiction Film, Film überhaupt. Ich also nichts. wirklich. Gut, du kennst aber den ich du den Film nicht? Achso, okay. Ich habe doch überhaupt nichts den Film gesagt. Ich hab, ich Nein, hab, ich nee, nee ich meine nur, dass, dass du auch noch diesen Film hier anbringst. Mein Gott, jetzt. Ist ja, ja, ja da, das ist doch Also, da würde ich auch in die Scheune gehen jetzt. Also. Ja. Nein, also das ist die Frau, es
1: ist die, die aus dem Film, der Hannah. Ja, mit der
0: Soundtrack von Vangelis, ne?
1: Ja, habe ich auf CD leider nur.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, aber sehr guter Soundtrack. Ja. Also finde ich, find ich viel besser als dieses andere, was man von Vangelis äh, kennt, hier Conquest for Paradise oder sowas. Also da, 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 Finde ich sehr gut, den Soundtrack. Apropos Science Fiction, auch nochmal letzte Worte zu Young. Er will dieses Jahr noch einen oder seinen ersten Science Fiction Roman rausbringen. Hui. Ja, einfach nur, würde ich mir, glaube ich, kaufen, finde ich irgendwie interessant, was mhm. immer dabei rumkommen soll. Mhm. Ähm, ich finde das toll, dass dieser Mensch mit 76 halt einfach total ähm, viel schafft noch, total produktiv. Er
0: ist einfach noch nicht fertig. Das finde ich auch absolut okay. Ja, aber das der macht ja, der macht ja die sein. ganze
1: Zeit was. Der macht ja eben, also, eben, Und auch alle möglichen Science-Fiction-Romanen. Ne? Warum nicht? Ne? Ja. Gut, ja. Ähm, das wäre jetzt meine. Ich gegen
0: Streaming. Hat er gar nichts. Er hat ja auch seinen eigenen Streaming-Dienst. So, aber, aber, aber äh, ihn hat aufgeregt. Dass die Tonqualität bei den Streamingdiensten so schlecht war damals. Und deswegen hat er ja diesen Pono Player ähm, Genau, der hat sich in, Inzwischen, inzwischen äh, haben ja die meisten streaming außer ja. der Branchenprimus, Primus äh, nachgelegt und bieten inzwischen fast alle hi res äh, Streaming an. IOS Streaming ist auch noch so eine Geschichte. Es gibt ja so diese Behauptung, dass äh, viele das gar nicht hören würden, den Unterschied. Und dann gibt es bestimmte Test-Internetseiten, äh, wo man das austesten könnte. Und dann sitzen da die Leute mit einem minderwertigen oder hören das auf ihrem Handy mit, einem, mit per Bluetooth-Kopfhörer und sagen dann: Ich höre doch gar ja keinen Unterschied. Ja, wie kann <lacht> das denn sein? Ja, da, Warum das ich, so ist, das können wir auch noch mal in irgendeiner Folge mal. Das finde ja. total spannend. Hörst du den Unterschied? Also wenn du ehrlich bist. Also, ganz ehrlich. Ganz wir
1: sind ja ganz leicht
0: fast, wir sind noch, ab noch, und zu. Da also, muss die Musik dazu passen, an bestimmten Stellen. Also, wenn es da irgendein so äh, Knüppelbeat von äh, Wolves in the Throne Room höre ich keinen Unterschied, äh, aber die ganze Kette muss auch passen. Also das high res muss auch bis zu meinen Ohren kommen. Und äh, das ist halt an der Stelle wichtig, ja.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mal äh, den, den Darkside-of-the-Moon-Test gemacht mit MP3s. Da habe ich mal, ähm, für mich war immer so der Kompromiss, diese 192 ähm, Kilobit oder was sind das? Also das ist halt für mich immer der Kompromiss gewesen, so 192 habe ich immer gehört und da habe ich mir gedacht, probierst du dann mit 320 und da höre ich tatsächlich einen Unterschied, meinte ich gehört zu haben, habe es dann immer wieder abgespielt und ja, ich höre dort wirklich, wirklich, wenn man ganz genau hinhört im Detail, ist es klarer ein bisschen, es ist ein bisschen brillanter bei den 320ern. Ähm, Unterschied zwischen äh, äh, kompromiss- und unter, unter, ähm, verlustfreien Formaten. Also wenn ich jetzt eine, eine Fleckdatei datei äh, zu einer MP3 mit 320 ähm, Kilobit höre, den höre ich leider nicht, muss ich gestehen. Aber ich höre innerhalb der MP3 zumindest einen Unterschied.
0: Das, so, das ist meine ich, ja. Erfahrung. Das ne? kann schon sein. Ich glaube vor
1: allen Dingen über Kopfhörer dann ähm, wollen wir weitermachen mit ähm, ein bisschen ähm, den All-Time-Favorites? Wir könnten die All-Time-Favorites jetzt mal machen. Ich ja. mal gleich, weil ich jetzt hier so gut in, in, in Fahrt bin. Oder willst du?
0: Wenn du gut in Fahrt bist.
1: Ich mache da, ich, ich mach das. Ich hab, dann ich Von der da Scheune zu
0: dem All-Time-Favorite.
1: Pass auf jetzt ja, das hat nämlich was damit zu tun. Ich habe mir das Album jetzt. Es ist eigentlich, äh, weil das was mit meinem Wunder zu tun hat, mit meinem nächsten Wunder, was ich erlebt habe. Und zwar, ähm, das ist jetzt wirklich äh, total schön für äh, einen Musikliebhaber. Ähm, ich muss dazu, ich muss die Geschichte erstmal erzählen. Ich habe zu Weihnachten äh, von meiner Frau die Erstpressung meiner Lieblingsplatte, meines Lieblingsalbums ähm, auf Vinyl bekommen. Ähm, das, äh, da hat sie auch vorher das schon groß angekündigt. Ich habe was ganz Tolles. Da wirst du dich ganz tolle freuen. So, dann war Weihnachten. Ich habe das ausgepackt. Hab das gesehen und habe dann irgendwie gedacht, äh, okay, ähm, okay, ja. Also das, es war für mich so. Ich habe gerade, was soll ich jetzt so damit anfangen <lacht> Moment? Weil ich muss dazu sagen, ich hatte von diesem von diesem Album ist gerade zwei Monate vorher ein Reissue rausgekommen. Das Album ist von 1996 und es ist nach 25 Jahren. 2021, dann das wie issue rausgekommen, ähm, was auch äh, gut klang und ich habe das dann mehrmals gehört und habe jetzt, wo ich dann diese Erstpressung äh, zu Weihnachten bekommen habe, <lacht> scheiße, das kann ich nicht mehr hören. Hab ich, jetzt habe ich das noch mal wieder gekriegt. so Habe aber dann, äh, nachdem das dann erst mal, äh, ich habe das sacken lassen und dann habe ich dann äh, nach Weihnachten einfach mir äh, die Platte noch mal angeguckt ich zeige es euch jetzt erstmal. Ich muss dazu sagen, äh, zu Präsentationszwecken zeige ich euch jetzt ähm, das Reissue, weil das Original, ähm, das äh, ist sicher hinten in meinem Regal verstaut. Ähm, das ist, äh, hat unbezahlbaren, ja, auch ideellen, unbezahlbaren, ideellen Wert. Kann man ähm, auch gar nicht mit Geld fassen. Es ist äh, von REM, die New Adventures in Hi-Fi. Ähm, ist zumindest ähm, meine, äh, meine liebste REM-Platte und es ist, ähm, ich sag mal so, was jetzt so meiner Jugend angeht, also ähm, meine Lieblingsplatte. Also mittlerweile ähm, ist, das, ist meine Lieblingsplatte eine andere, aber es gehört immer noch zu meinen All-Time Favorites und für mich immer noch in den äh, Top 10 wenn nicht in den Top 5 ähm, der besten Platten aller Zeiten. REM, New Adventures in Hi-Fi, im Oktober ist Issue erschienen, das ist das hier, ähm, sieht genauso aus wie die Erstpressung, deswegen ähm, brauche ich die nicht zeigen. Ähm, ja, so und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe mich dann irgendwie nach ein paar Tagen doch so ein bisschen äh, damit angefreundet und dann auch gefreut, Mensch, jetzt hast du die Erstpressung und habe mir das dann genauer angeguckt in der Hoffnung, ähm, dass sie auch in einem guten Zustand ist und wirklich äh, mag los. Ich habe nichts gesehen, habe die angemacht. Hab gedacht, ja, irgendwie klingt das, ähm, das Remaster klingt auch gut, das ist nicht selbstverständlich ähm, und habe dann die Erstpressung gehört und dachte, ja, kann man sich anhören und irgendwie ist aber auf der Stimme, irgendwas ist mit der Stimme, die Stimme klang irgendwie, ich würde sagen, muffig, also ich tue mich immer schwer. Ähm,
0: bei, der, bei der teuren Erstpressung
1: jetzt. Genau, der klang, der klang der Gesang muffig irgendwie. So, ich, würd, also ich kann das immer schwer umschreiben. Mm -hmm. ähm, so, äh, viele können ja, das, die sagen ja immer, das, das warmer Klang ne? oder das ist irgendwie der, sehr, ist sehr dynamisch ne? oder so. Ne? Ich kann das immer schlecht, aber ich würde sagen, es war irgendwie muffig. Es war irgendwie, ähm, sonst sagen das ganz gut, aber irgendwas war mit dem gesanglichen in Ordnung. ich dachte, okay, jetzt freust du dich. Äh, diese Erstpressung ist irgendwie so eine Rarität. Du hast das jetzt so als Fan. Hm. Ja gut, und dann habe ich mir aber gedacht, Mensch, du hast ja diese tolle Plattenwaschmaschine. Ähm ich gucke mal, ob ich die vielleicht, äh da steht sie, eingepackt. Äh Wir ja. haben gerade eine Babykatze, deswegen habe ich da immer eine Folie drüber liegen. Das ist eine Project-Schallplattenwaschmaschine. Äh, äh, ja, die habe ich. Und äh, da wasche ich meine Platten immer mit und habe ich mir gedacht, Mensch, da wäschst du doch mal die, Mensch, in in Hi-Fi, die wäschst du doch auch mal einfach äh, damit ausgiebig, das sind zwei Platten. Ich habe dann, wenn ich die so richtig äh, durchwasche, dann brauche ich schon drei, vier, fünf Minuten für eine Seite war also da 20 Minuten am Waschen, habe das richtig schön eingeseift äh, und auch mehrmals, und wenn es trocken war, nochmal was rauf und dass ich wirklich äh, das richtig, ein Film sich gebildet hat und es hat richtig geschäumt, ähm, alles war nass drumherum, das Label ist Gott sei Dank trocken geblieben, da gibt es oben so einen Schutz. Ja, dann habe ich die dann durchgewaschen die nochmal angemacht. Ähm, und ihr werdet es kaum glauben, die Platte klang wirklich wie neu, ähm, die klang, ich, ich war früher mit dem klangnetz CD eigentlich immer schon total zufrieden, weil diese Platte hat irgendwas, ähm, äh, irgendwas, wie soll ich sagen, es klingt irgendwie sehr ähm, umgeschliffen, sehr rau. Und das mochte ich immer an der Musik. Das ist immer auch die Seite, die ich von REM am liebsten äh, mochte, wenn sie halt wirklich rocken, wenn wirklich, äh, ja, wenn sie wirklich äh, Schlagzeug, äh, Gitarre, Bass, vielleicht noch Orgel und dann einfach drauf losrocken. Dieses Album ist nämlich auch äh, während der Monster Tour entstanden, ist also wenig im Studio aufgenommen worden. So Und dieser, dieser Sound, der kam jetzt noch stärker als bei meiner CD-Ausgabe bei dieser Schallplatte äh, zum Tragen. Es hat sich einfach total genial angehört. Auch dieses, was ich vorhin als muffigen äh, Klang bei dem Gesang empfunden habe, war komplett weg. Die Platte äh, klang wie neu. Ich habe es noch nie so gut gehört. Ähm, ohne irgendwie knacken, ohne knistern. Es ist eine Eins-Arpressung. Ähm, ich war total glücklich. Ähm, äh, auf mehrfache Weise. Erstmal, dass ich diese tolle Platte geschenkt bekommen habe, dass, meine, dass ich so eine tolle Frau habe, die auch wirklich genau weiß, was man mir schenken muss, wo man mir eine Freude mitmachen kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann war ich auch noch total glücklich, dass ich mir diese Schallplattenwaschmaschine gekauft habe, dass es wirklich so einen großen Unterschied macht. Es war wahrscheinlich dann irgendwie, die hat sich irgendwann gekauft, 96, hat sich gesagt, öh, irgendwie... Äh, es ist ja doof. Äh, hole ich mir lieber die CD. Äh, was soll ich denn? Hat die ins Regal wahrscheinlich gestellt. Äh, da ist dann Staub reingekommen in den letzten 25 Jahren. Den habe ich rausgewaschen äh, und das Ding klang wie neu. Das ist wirklich äh, äh, Toll. ein Wunder und das ist ja. Ähm, ja, hat mich wirklich total glücklich. Und, gemacht. und, und, und wie ist der Klang
0: jetzt im Vergleich zu dem Reissue? Ähm,
1: ich würde sagen bei dem Reissue hat man das äh, schon den Eindruck, dass bestimmte Instrumente angehoben sind. Ja, mhm. ähm, Ich, ich tue mich immer manchmal mit den Reissues schwer. Ähm, ich muss sagen, die klingt gut in dem Fall. Und ich tue mich aber deshalb immer schwer, weil wenn ich Sachen schon draußen mal gehört habe, aus den 90ern. Jetzt kommt dann ein Reissue raus, ein Remaster. Ähm, weiß ich immer nicht, ob, ich den, ob der Klang grundsätzlich schlechter ist oder ob es einfach nur ist, weil ich es nicht gewohnt bin, weil ich das auswendig kann, wie es klingen muss. Und ich bin manchmal dann einfach unzufrieden. Also zum Beispiel ist es so, dass die, dass die Orgeln, die kommen bei dem äh, Reissue, die kommen zum Teil irgendwie mehr an die Oberfläche. Aber ich finde, das muss gar nicht so sein. Also irgendwie klingt dann doch, ähm, dass äh, die Originalpressung irgendwie knackiger, rockiger, ungeschliffener, ähm, finde ich irgendwie besser. Klingt für mich, ähm, das ist bei anderen rem ähm, äh, Remastern äh, auch schlechter gelungen. Hier in dem Fall muss man ehrlicherweise sagen, ist das äh, Remaster auch gut gelungen. Mhm. Ähm, das ist jedenfalls mein Alltime time favorite Ich habe schon gesagt, warum, weil äh, das eigentlich hier zum Tragen kommt, was ich an REM mag. Ähm, es ist eine... Alternative äh, Rockband, ähm, die einfach drauf los äh, auf die Vollen geht, ohne dass irgendwas überproduziert ist, ohne dass man lange Zeit im Studio äh, verbringt, hier teilweise gar nicht. Ähm, ihre äh, alten Alben aus den 80ern sind alle äh, innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Wochen im Studio ähm, entstanden und äh, das, das kommt. 90er. Hier Nur die alten aus den 80ern. Achso, okay. In den 80ern waren sie äh, ganz kurz im Studio, hatten sie auch noch nicht so viel Geld, wahrscheinlich war das dann zu teuer und da ist alles irgendwie sehr spontan und dieses Album ähm, aus den 90ern ähm, ist dann halt ähm, ja nochmal äh, dadurch, dass es äh, während der Monster-Tour entstanden ist, es klingt sehr spontan, sehr ungeschliffen und das mag ich daran und es sind wirklich auch großartige äh, Songs drauf, ähm, auch teilweise meistens ein bisschen rockigere, härtere Songs, teilweise auch äh, Balladen. Ähm, und es ist das letzte Album mit dem äh, Gründungsmitglied und äh, mit dem Schlagzeuger Bill Berry. Ähm, danach sind sie nie wieder ähm, so gut gewesen. Deswegen, ähm, ich ähm, verbinde da auch viel mit, da bin ich gerade 18 gewesen, als ich mir das gekauft habe, als das rausgekommen ist am ersten Tag, am 6. September 1996. Ähm, ja, ist es ist für mich, äh, wird für mich eigentlich immer. Ähm, meine, eine meiner Lieblingsplatten sein von REM ähm, sowieso immer noch meine Lieblingsplatte auch mit Abstand muss ich sagen von anderen REM-Alben
0: mhm. cool. ja ja das ist ja eine, wirklich ein Wunder mit, dass du die Platte praktisch äh, ja wieder hergestellt hast auch ja, mit klar, deiner ja. Plattenwaschmaschine ja. und äh, habe ich noch nie erlebt so das noch nie in so Umfang. erlebt die Platte ihren zweiten Frühling ich meine Plattenwaschen bringt auf jeden Fall sowieso auch was also es gibt ja verschiedene Arten ähm, ja und äh, ja wie hörst du das jetzt wenn du Platte hörst nimmst du dann die das gute die gute Erstpressung aus dem Schrank oder <lacht> Den, äh, der Vorteil, oder, äh, oder das Risiko. Du nu, nudelst das durch und das, und die Erstpressung bleibt im Schrank und man sagt sich, die habe ich auch. also.
1: Ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich bei allen Lieblingsplatten so, man hört die dann irgendwann auch nicht mehr so oft, weil man kann sie irgendwann auch nicht mehr hören. Und hier kommt noch hinzu, ich hatte ja durch dieses Reissue, was ich mir im Oktober gekauft habe, die Gelegenheit es dann auch noch ein paar Mal zu hören. Und ich habe mich jetzt total gefreut, dass ich sie einmal durchgehört habe, die Erstpressung, und ich weiß, die Frage kann ich nicht beantworten, ich höre es erstmal jetzt gar nicht. Also ich würde jetzt erstmal, ich habe keine Lust, das nochmal zu hören. Ja, aber okay. für mich, ist, es ist so, ähm, es ist wie bei einem One-Night Stand, ja. Also bei, ja. bei, einem, bei einem guten One-Night Stand. Ich habe es einmal äh, genossen, ja. Und es, äh, es bleibt noch lange, lange hängen in meinem ja, okay, ähm, okay. Gedächtnis. Und äh, ich freue mich Sehr immer noch drüber. Das ist wirklich, das ist wirklich, das ist ein guter Vergleich, das ist wirklich so. Ich muss ja. es jetzt nicht, ähm ich,
0: nee. Es ist einfach also, toll, Hat dir deine, deine, deine Frau einen musikalischen One-Night-Stand, genau. Ja, g das, geschenkt.
1: Äh, ja. ja, na gut. Ja. Das ist gut für den Tag nachher vielleicht. Ja,
0: genau. Okay, ist also. Ja. ja, das ist ja. Ähm,
1: hat sich gewaschen.
0: Das, hat, das ist ein Wunder, was sich gewaschen hat. Ja. Und kommen wir mal. mal zu einem Wunder, weil wir ja äh, diese äh, Sendung unter diesem Motto laufen lassen oder unter diesem Titel laufen lassen, kommen wir mal zu einem Wunder von mir. Und es war äh, geht es um mein All-Time-Favorite, den ich jetzt vorstellen möchte. Äh, es geht nicht um diese Platte, sondern um die Band und um eine okay. andere Platte von dieser Band. Das Paul Ich hole das jetzt gleich mal hierher. Das und zwar, Album von Pröme Und zwar... Nein. Ah. Dieses Album, was ich jetzt gerade zeige in die Kamera, ist äh, vom The Cure, Boys Don't Cry. Das ist übrigens kein offizielles Studiumalbum vom The Cure. Ist aber egal. Es geht eigentlich um diese drei Platten. Und da um diese eine Platte, die ich jetzt gerade hier nach oben kurz schiebe, das ist von Vecure, nämlich Faith. Faith ist jetzt nicht so die Platte, die jeder sofort auf, einen, auf einem sofort einfällt, wenn man an vecure Platten denkt, da fallen einem Disintegration ein oder Wish oder Walken und Swing, was da jetzt so aktuell war oder so, oder ja, die ganz alt, oder äh, Pornography. Äh, aber meine absolute Lieblingsplatte vom The Cure ist das Album Faith. Ich habe ja bei der ersten Sendung schon gesagt, dass ich mal, dass ich so ein kleiner Grufti war und das in meiner tiefen Seele auch immer noch bin. Und äh, ja, ich möchte erst mal, trotzdem, warum habe ich eigentlich diese drei Alben hier äh, äh, rausgesucht? also Eins hat dir
1: wohl nicht gereicht. Ja, hat mir nämlich nicht Drogen. gereicht.
0: Es gibt eine Geschichte und da kommen wir zu dem Wunder. Die habe ich mir nämlich gekauft von meinen 100 D-Mark Begrüßungsgeld, als ich als damaliger DDR-Bürger das erste Mal in den Westen gefahren bin. Äh, da war ich nach Bad Harzburg gefahren und ich war totaler The Cure Fan, sah auch damals so ein bisschen aus wie Robert Smith. So sah man halt aus, wenn man äh, also mit diesen komischen Haaren und äh, war schwarz angezogen und lief da rum. Und bin natürlich in einen Plattenladen rein und konnte es gar nicht fassen, dass ich jetzt hier Geld hätte habe, so viel Geld und mir Platten kaufen kann, von denen ich nur äh, zwei Wochen vorher nur träumen hätte können, mir das zu kaufen. Und bin dann einfach mal, habe dann da gestöbert und habe mir dann genau, genau diese drei Platten gekauft. Das sind also meine drei allerersten Westplatten, die ich mir in meinem Leben gekauft habe: The Cure Voice Don't Cry, The Cure 17 Seconds und The Cure Faith. Sind auch so ungefähr so Der Aussie, der, der
1: die 100 Euro am besten, die 100 Mark am besten investiert hat, oder? Also das, das weiß, weiß ich wahrscheinlich nicht genau. Nicht jetzt irgendwie <lacht> <lacht> oder? Die anderen haben es versoffen du hast es angelegt. Die sind wahrscheinlich jetzt Naja, Moment, das, äh, ich habe mir, wert, noch mehr,
0: ich hab mir noch mehr gekauft von den 100 Mark. Und zwar habe ich mir noch ein Glas Nutella gekauft und eine Dose Cola. Es gab ja keine Getränke in Dosen, also ebenfalls regulär kaum bis gar nicht in der DDR. Und die Tränke in den Dosen fand ich total schräg und habe mir eine Dose Cooler gekauft auch. <lacht> und Nutella war schon immer äh, mein. Also, so, so eine Nusslüber-Creme war schon eine große Leidenschaft von mir immer. Ja, wenn es da mal welche gab. Auf jeden Fall habe ich mir die drei äh, Scheiben gekauft. Boys on Trials von 79, meine ich. Äh, 17 Second, das Album von 80 und Faith kam dann im April 81 raus ähm wenn man ich muss noch, doch noch mal, noch mal anders ausholen. Ähm, 82 kam dann Pornography raus. Pornography zählt mh, zu den großen drei Alben vom The Cure, sagt auch äh, äh, Robert Smith selber. Sie haben ja sogar, äh, und zwar die drei großen Alben sind Pornography von 82, Disintegration von 89 und Bloodflowers von 2000. Und sie haben ja auch 2002 eine eine dreikonzertige Tour, sagt man das so, also die Trilogie-Tour gemacht. Und zwar haben sie diese drei Alben in zeitlich richtiger Reihenfolge komplett auf drei Konzerten gespielt. Zwei in Berlin und eins in Brüssel. 2002, da gibt es auch einen sehr, gute, sehr guten Live-Mitschnitt auf DVD von einem der Konzerte in Berlin. Trilogie heißt die und da spielen sie wirklich die Songs, wie sie auf den Alben sind, angefangen bei Pornography vom ersten Song äh, über Disintegration dann hin zu, äh, äh, zu Bloodflowers, spielen sie einfach runter. Drei, drei Alben, also nicht irgendwie, wir spielen hier unsere größten Hits oder so, sondern einfach die drei Alben runter und es ist die düstere Trilogie sozusagen, so ein bisschen, also Bloodflowers war ja so ein bisschen das Album, wo gesagt wurde, da Back to the Roots, so ein bisschen bei The Cure und äh, das haben sie da, aber und, achso, und Pornography, war ja immer, es gilt als so das ganz dunkle Album. Ja, ist es, absolut. Aber es hat auch einen irgendwie sehr sterilen Sound und äh, auch eine Kälte im Sound. Also, äh, ja,
1: mal kurz unterbrechen. Hm. Ähm, welches Album stellst du denn jetzt vor? Alle drei
0: oder geht es jetzt um Pornography? Nein, äh, nein, ich komme da noch hin. Ich komme zum so, Album okay. Faith. So, also, ach, ach so. Okay, ich wollte okay. jetzt gerade den Bogen okay. schlagen, das hast du mir leider gerade... Äh, Nein, das ist ja lustig. <lacht> also, Pornography gilt so als das dunkle Album, das dunkelste Album, aber ich finde eben, genau das ist es nicht. Genau da kommt Faith ins Spiel. Faith, der Glaube. Äh, ja, äh, das war das Album ein Jahr vor Pornography, 81, wie gesagt, und <lacht> wenn man sich die Platte anhört äh, niemals war haben The Cure jemals vorher und danach äh, dunkler, trister, melancholischer äh, geklungen ähm, es ist ein finsteres ein finsteres Stück Musikgeschichte, wie ich finde äh, es gibt keinen einzigen Hits auf dem Album <lacht> Also es ist also aus äh, kommerzieller Sicht äh, völlig also es wurde es ist dekommerziell sozusagen okay. dieses Album. Ähm, ganz witzig ist, Robert Swift hat, hat in einem äh, Interview äh, äh, eben äh, bei den äh, nach Aufnahmen für die Peel Sessions äh, gesagt, ja, also Faith da dachten wir eigentlich, wir machen ein heiteres Album. <lacht> das hat dann irgendwie nicht geklappt. Es gab da auch einige Geschichten im privaten Umfeld der Band, die nicht so positiv waren, die dann auch noch die Stimmung runtergezogen haben. Und Robert Smith hat sich auch textlich sehr mit Glauben, mit seinem Glauben, mit seiner Religiosität auseinandergesetzt. Er ist selber katholisch erzogen und hat aber, wie es Dave Thompson in seinem Buch äh, umschrieben hat, äh, äh, mit wachsendem Verstand seine Religiosität etwas in Zweifel gezogen, aber seinen Glauben dann doch eher nicht. Es ist ja auch das letzte Lied auf dem Album Faith, also der, der, der Titeltrack des Albums. Äh, dort halt es dann so nach. Äh, ähm, There is nothing left but faith, also nichts bleibt außer dem Glauben. Und das ist so ein Nachhallen. Und es ist wirklich so, äh, diese, die, die, dieser ähm, dieser Song hat hat so ein, ein, ein monotones Schleifen an sich. Und am Ende kommt immer wieder diese Textzeile, die dann so verhallt. Und dann ist irgendwann das Album zu Ende. und äh, es haltet aber trotzdem in einem weiter. Also ich kann das ganz schwer beschreiben. Es ist wirklich ein, ein, ein Höhepunkt dieses Albums äh, oder der Höhepunkt dieses Albums, wo dieses Album drauf hinausläuft. Wobei für ja. mich noch der mehr verstörende oder, oder noch äh, finstere Track ist der Track davor, The Drowning Man, Der ertrinkende Mann. Also, äh, textlich auch äh, wirklich äh, weiß ich nicht, was äh, Robert Smith dort gerade konsumiert hat, aber es ist erstmal textlich extrem gut. Also, es ist fast, könnte aus der Feder von einem von Edgar L. Poe stammen oder so, wie ich finde. Aber, und gleichzeitig muss ich sagen, wo nimmt man das her? Also, wirklich ganz, ganz groß und auch, ähm, ja, in seiner Schlichtheit äh, dieser Song äh, in sein, und trotzdem sehr ähm, eindringlich und immer mit einem ein sehr einfachen Gitarrenspiel damals noch. Also ist überhaupt, die Band war noch längst nicht in diesen Gitarrenwänden, wie sie dann mit mit spätestens Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me aufkamen oder, oder mit... Äh, mit Disintegration und dann später die ganzen späteren Alben, also das war damals noch überhaupt nicht das Thema, aber eben äh, elektronisch ähm, auch noch ähm, relativ wenig Elektronik, das war bei äh, bei Pornography, dem Nachfolger, viel mehr, dort haben sie das auch dann noch, äh, das Schlagzeug und so, so abgemischt, dass es sehr technisch klang sehr kalt. Hier ist da doch noch eine, eine handgespielte Wärme da und auch noch eine Unbedarftheit in, in den Instrumenten, die äh, wirklich ähm, sehr gut passen und äh, Rod Smith hat dann auch mal gesagt, er liebt Alben, die aus einem Guss sind, kommen wir wieder zu den Konzeptalbum. Er hat nicht das Wort Konzeptalbum in den Mund genommen, aber er hat zum Beispiel gesagt, dass er deswegen auch zum Beispiel Pink Floyds Oa Ua so äh, so gut findet. Er mag es einfach, wenn, wenn, sich, wenn Alben sich um ein Thema drehen oder ähnliches. Er meint manche Themen, wie zum Beispiel der Glaube, Faith, hier an dieser Stelle ist etwas, wo den, dieses Thema kann er nicht in einen einzelnen Song abhandeln, sondern er braucht ein ganzes Album für ihn. für Und das genau das ist dann Faith. Und Faith war, hatte damals, als es rauskam, wohl sehr geteilte Meinungen darüber. Einige fanden es sehr merkwürdig. Ich finde, es ist auch ein bisschen eine Fortführung vom Vorgängeralbum 17 Seconds, wo ja das kongeniale A Forest drin ist, was äh, immer noch ein, ein äh, Live, äh, immer wieder, immer noch gespielt wird vom The Cure und da auch in allen möglichen Versionen, die ich das schon gehört habe, auch zigfach schon gecovert worden. Sogar von der black Metal band habe ich schon letztens gehört, vom Capacium Forest äh, ist äh, äh, a Forest äh, gecovert worden. Und ich finde, es ist dort wirklich diese Entwicklung, wenn man diese, also äh, es, es gibt die, die drei klassischen alten Alben, die äh, eine Melancholie und Düsternis verströmen, sind wirklich diese Reihenfolge von 80, äh, 17 second, ein, äh, Seconds, 81 Fave und dann 82 Pornography. Äh, wenn man sie sieht, die kann man sich auch so am Stück ab, anhören und man hört dort mit jedem Album auch die Entwicklung dahin, bis eben dann zum, zum, äh, äh, zum Pornography. Danach sind sie ja dann im New Order Pop gelandet. Also danach, die Alben haben mit diesen drei Alben eigentlich gar nichts mehr zu tun, wie ich finde. Äh, und äh, ja, für mich Fave übrigens auch mit einer Furchtbar düsteren Cover. Äh, ja. Ähnlich denn? wie äh, 17 Seconds schon. Aber Was ist denn da? Ist das eine Autotür? Nee. Ja, Dann es ist, ist so ein denn? bisschen. Nee. Ja, das genau. Also äh, nicht richtig. da müsste ich mich nochmal schlau machen. Es ist von irgendeinem berühmten Fotografen wohl. Okay. Und äh, ja. Man weiß es nicht so richtig, was da Kann ich dir eine Frage
1: nochmal dazu stellen? Ja, zu dem, sehr äh, gerne. Ähm, ich habe es jetzt, ich jetzt ich, vielleicht habe ich es falsch verstanden, ich habe es jetzt so verstanden, also Robert Smith als äh, religiöser Mensch ist irgendwann dahinter gekommen, so, ähm, ja, Religion ist nicht alles, aber äh, was trotzdem wichtig ist, ist der Glaube.
0: Mhm.
1: Und ich, das ist so ein bisschen so dieses Mantra, äh, there's nothing left uh, but faith, war das das, was ja, du gesagt ja, hast? Ja. ja ne? ähm, geht es darum, das zu unterscheiden, dass es das Religion nicht notwendig, was mit Glaube zu tun hat, sondern darüber hinausgeht, dass man auch glauben
0: kann, ohne religiös zu sein? Ich glaube ja, ich glaube genau so, okay. das äh, äh, merkt er dort mit, wie sagt, mit äh, Dave Thompson hat es in seinem Buch äh, Schattenwelt, wo es um die ganze Gothic-Szene und so in England ging, vor allen Dingen äh, so beschrieben auch. Äh, dass mit zunehmendem Verstand, also Robert Smith war damals ja noch sehr jung, äh, mit zunehmendem Verstand äh, eben auch äh, dort er die Religiosität, seine eigene Religiosität hinterfragt hat, sein katholische den Katholizismus wahrscheinlich hinterfragt hat oder so also ganz genau kann ich natürlich nicht in, in den Kopf von Robert Smith damals reinblicken. Nee, das Übrigens, können wir ja alle
1: nicht, aber das wäre jetzt so meine Interpretation. Deswegen sie, ich mal
0: sie wurden ja dann verkauft als die großen Düsterrocker, die ganz finsteren Typen und so. Es kam ja, es haben ja einige damals so Alben rausgebracht, aber kein Album war war so finster wie, wie, wie Faith von, von The Cure. Ich glaube, das kann man so sagen fast. Also kaum ein Album.
1: Was du vorhin so mit New Order äh, Pop äh, beschrieben hast, das ist dann wahrscheinlich so dieses, was danach kommt, 83 Love, Love Cats, sowas? Ja, so, solche haben? Dinge.
0: Oder äh, ja, The Walk oder so. The Walk klingt fast wie eine Kopie von Blue Monday. Äh, ähm, ah, okay. Und äh, ja, das ist. Äh, Okay, gut, das ja. ist nicht
1: secure, wie man sie als Fan ähm, hört.
0: Naja, doch, äh, auch Augen, schon. Es ist inzwischen auch dazu, ne? eine, eine Band, die, die äh, über 40 Jahre auf dem Buckel hat und die alles Mögliche gemacht haben. Inzwischen weiß ich, kann ich gar nicht sagen, was ist der The Cure Sound? Der The Cure Sound manifestiert sich inzwischen einfach nur noch in dem Gesang von Robert Smith, den erkennt man einfach, der ist absolut einzigartig und alles andere, alles ist, alles war möglich in den Zeiten von The Cure oder was, was The Cure gemacht okay. haben. Aber ja, das... Okay.
1: Äh, ja, danke dir für die das Vorstellung. Das ist
0: mein The Cure-Album. Du willst auch, auch, auch äh, sicherlich in den Top 5 bei oh. deinen Lieblingsplatten? Bei meinen Lieblingsplatten, ja.
1: Das hast du sehr gut äh, vorgestellt. Ich habe auch richtig Lust, äh, mir das nachher anzuhören. Okay.
0: Aber also nein, äh, ich meine äh, das äh, äh, Aber Ja, an. aber Vorsicht, ne? wie gesagt, es kann einen ganz schön runterziehen. Ja, gut.
1: Äh, ja. Was soll ich sagen? Ne? Das gehört ja äh, auch, die äh, Melancholie gehört äh, zum Leben ja. dazu. Ne? Ja. Also das ist ja... Das ist ja das Gute, dass man dann diese Musik hat, da kann man das dann mal durchleben. Ne? Wenn man dann die Kopfhörer abnimmt, dann ist man wieder äh, fröhlich. Dann hat man das in dieser einen dreiviertel Stunde einmal kurz... Ähm,
0: Apropos ja, fröhlich, Robert Smith, wie gesagt, fand das total okay. lustig, dass sie jetzt als die großen Finstertypen verkauft wurden, die immer nur den Kopf hängen lassen. Dabei war die Band ja äh, total lustig, haben sich äh, immer zur Party gemacht und die Kante gegeben. Also... Okay. Ja. Ja, Robert Smith. Trotzdem, trotzdem kann man natürlich äh, tiefgründige und dunkle Gedanken äh, ja. niederschreiben oder, oder auch äh, zu Musik machen.
1: Ja. Kommen wir doch jetzt äh, zu unserer nächsten
0: ähm, Rubrik. Weiß ich das Quiz. Wollen wir das Quiz jetzt machen? Oh, da bin ich nicht vorbereitet. Also ich kann leider keine Fragen stellen. Dann äh, ich, du kannst ich, mich ich kann gerne etwas fragen.
1: Ja. Ich kann spontan immer sowas. Ähm, Ach so, okay. Also ich ja. habe da gar kein Problem mit. Ich kann nicht spontan ähm, was fragen. Mhm. Ähm, das kann ja, das kann ja irgendwas, das kann ja irgendwas sein, ähm, was so, ja, was ja eigentlich ist allgemein Fangen wir doch einfach mal mit John Lennon an. Ja. Wann ist denn John Lennon äh, gestorben? In welchem Jahr? War das nicht
0: 1980?
1: Perfekt. Ja, ja gut. Ja, musste das ich ja mal, mal
0: von der Verrückten.
1: Der ist erschossen worden, der Name ist mir äh, entfallen. Der ist erschossen worden vor seiner Wohnung. Ja, genau. Äh, von dem äh, Dakota State Building, heißt das so, in, ja. in New York. Ja. Das ist äh, interessant. Der, also hat, der, äh, neue, der hat
0: doch vorher sogar noch ein Autogramm von ihm.
1: Äh, ja, ja, der hat, äh, genau, erfragt, ne? der, hat der hat eine neue Platte rausgebracht. und hat er sich noch an dem gleichen Tag, äh, auch vor dem Gebäude, glaube ich, ein Autogramm geben lassen. So, und dann hat er wohl äh, abends, auch auf der neuen Platte, auch hat die, die Platte signieren lassen, glaube ich sogar. Äh, und dann, als er abends nach Hause gekommen ist, hat er ihn äh, erschossen. Dann ja. hat er wohl noch gerufen, I'm Shot, I'm Shot Und dann das ist völlig. Also es ist äh, für
0: mich immer noch völlig unbegreiflich. Also, so, so, so unnütz, ne? So überflüssig. Völlig. Ne? Und ja. ähm, der ist jetzt ja. Was äh, hätte dieser Mann alles noch für also es ging um die Begnadigung, ja. habe ich letztens geholt. Da, und die ono ono hat, hat, ja. hat gesagt nein. Ja. Ja, hat gesagt nein,
1: will sie Angst. Äh, die wohnt da auch noch in dem mhm. Dakota äh, mhm. Building. Und hat Angst um ihr Leben. Ja, also. Ja, ist, wie alt ist Yoko Ono? Die ist doch auch schon Ende 80 oder 85 oder Die ja, muss doch schon uralt ja, sein, ne?
0: Noch ja, ja. älter, weil sie ist ja damals genau. schon,
1: die war damals ja schon irgendwie äh, 10, 15 Jahre älter als schon Len oder so, glaube ich, ne? Also, ja. die muss schon sehr alt sein. glaube, ich, glaub, die ist schon 90. Ja, nächste Frage. Wie heißt denn äh, David Bowie mit äh, bürgerlichem Namen? Soll ich dir Sachen zur Auswahl geben?
0: Ah Ja, sag mal. Ich äh, habe es gerade letztens wieder gelesen. Ich, okay. ich, das sind äh, drei Namen. Ach so. Äh, ich weiß, ich jetzt gar nicht
1: ich hätte jetzt den, Auf den Nachnamen wollte ich jetzt einfach. Ja, äh, okay. Nein, Nachnamen. Heißt er äh, Smith? Heißt er Jones? Heißt er ähm, Livingston? Oder heißt er Paul?
0: Was war das nochmal?
1: <lacht> ich habe gesagt, äh, heißt der, heißt der äh, Smith, heißt der Jones, heißt der Livingston oder heißt der Paul? Jones
0: waren es, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. ja. ja kannst das das, kannst kann's ja doch was. Also das ja, heißt, ich, ich ja, habe sogar gesagt, ja. der hat,
0: äh, zwei Vornamen und äh, einen Nachnamen. Ja, also.
1: Es gibt ein neues Album von David Bowie, mhm. ähm, ein neues, altes. Das ist irgendwas, das hat er 2001 aufgenommen. Ähm, es hat er 2001 aufgenommen und es sind Stücke aus den späten 60ern, die er damals schon geschrieben hat. Und das Album heißt Toy. Ich habe die ersten vier, fünf Stunden. Ja, damals schon geschrieben,
0: ich. aber aufgenommen schon, da ja. dann neu damals. Äh, ja, genau, er hat, die, er, hat die, er hat die wohl geschrieben. In Zuge der, der Tour gemacht. irgendwie, die waren irgendwie sehr euphorisch und haben ja. das dann aufgenommen. Genau.
1: Und das ist jetzt rausgekommen zu seinem äh, 75, 75.
0: Geburtstag. Genau vor und einer Woche, so heute vor einer Woche.
1: Ja, und ich, 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 das kann man sich mal anhören, das lohnt sich, ich finde es gut. Ähm, kaufen kann man sich das nicht, weil das kostet 150 Euro ähm, und kommt auf mehreren ähm, 10-Inch-Platten. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann auf einer ganz normalen Platte, ich weiß nicht nicht, was das soll. Das ist doch irgendwie, ich finde das immer eine Unverschämtheit. Warum kann man das hier auf einer ganz normalen 12-Inch oder auf zwei und dann zum ganz normalen Preis? Aber gab es das
0: nicht auch, auch als CD-Box? Ich meine, gut, ich kaufe keine auch. CDs mehr. Aber aber auch auch als Box,
1: also das kriegst du auch nicht für, für Ja. 15. Ja, Euro, sondern muss oder das finde ich irgendwie komisch. Vielleicht also kommt das irgendwann dann nochmal, wenn sie mhm. erstmal genug Geld damit gemacht haben, kommt das im halben Jahr vielleicht nochmal als normale ähm, Edition raus. Aber das ist ganz, das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, immer dieses, ähm, hattest du ja glaube ich schon mal gesagt, dass immer zwei Platten irgendwo drin sein müssen. Das geht ja auch irgendwie so in diese Richtung. Ich habe immer das Gefühl, ich habe mir zum Beispiel jetzt, ähm, es gibt, es ist eine ganz andere Geschichte, aber es gibt jetzt von den äh, Saga-Alben aus den 90ern ähm, das erste Mal äh, vinyl Edition, weil damals sind die nur auf CD erschienen und jetzt gibt es äh, die Alben äh, aus den 90ern, ich habe mir jetzt von von 93 ist das und ist jetzt 2021 äh, auf Platte das erste Mal veröffentlicht worden, ähm, The Security of Illusion von Saga gekauft, ähm, ist ganz in Ordnung, das Album. So viel dazu. Da ist aber, was mich total ärgert, das Ganze geht irgendwie 48, 49 Minuten. Ne? Ähm, hätte man mit dem Auge zudrücken, noch auf eine EP irgendwie pressen können. Da würden jetzt wieder äh, Leute sagen, eh, das ist aber zu viel. Da muss man ja wieder an einem Bass oder an einer Lautstärke was drehen. Dann ist der Klang nicht mehr so gut. Ähm, die Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Bei mir hören sich auch die Platten gut an, wo viel drauf ist, muss ich sagen. Und da hat man das jetzt auf zwei Platten gemacht, wo ich dann wieder mhm. denke, wieso muss man denn jetzt... Äh, für eine Platte, die irgendwie 49 Minuten höchstens lang ist, gleich äh, zwei äh, äh, Platten verwenden. Und dann haben das, sie noch einen ganz hm?
0: Das Einzige, wo ich das verstehe, wenn eine normale LP, die normal auf einer Platte rauskommt, als Half-Speed rauskommt. Weil das ist echt geil. Das klingt von Platte verdammt geil,
1: meistens. Als Half-Speed äh, äh, Master oder was. Genau, genau. Mhm.
0: Das okay. ist schon. Es sind ja. ja praktisch diese, diese typischen äh, äh, Maxi-LPs. Die klingen ja schon ein bisschen besser als ja. die normale Langspielplatte mit 33 Geschwindigkeit. Ne?
1: Ja. Aber das hat ja was damit zu tun, dass die auf 45 laufen.
0: Ja, ja, Eigentlich.
1: genau. Ja, genau. Ähm, aber das hat ja mit dem Half-Speed-Remaster jetzt auch nicht unbedingt. Also ich habe jetzt eine Half-Speed-Remaster äh, von Sticky Fingers von den Stones, die klingt auch sehr gut, die läuft aber die aber läuft doch auch auf 45, oder? Nö, läuft auf oh. 33. Das, ah, ist okay. das hat, glaube ich, okay. damit nichts zu tun, obwohl ähm, das Ding wirklich besser, habe ich, hab ich mal auch mal ein. aber ich habe auch Platten, die sind irgendwie 50 Minuten lang, wo man sagt, oh, das ist schon irgendwie eine Grenze, die überschritten ist und ich finde, die klingen irgendwie teilweise besser als welche, wo da nur eine Viertelstunde drauf ist auf einer ja. Seite. Also ja. ich, kann das, ich kann das selber... Ähm, vielleicht fehlt mir da irgendwie das Ohr oder die Lautsprecher oder
0: irgendwas, um das zu du meinst, unterscheiden. dass es innen etwas schlechter klingt? Auf der Platte? Die Innenrillen? Das, innen,
1: in innen, 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 das habe ich ja schon mal, das ist ja, ist ja bei, bei die Innenrillen, weil da ist ja weniger Platz.
0: Ja, nee, ich, wollt, die, ich, ich, ich weiß schon, es, es, es heißt ja, innen würde die Platte schlechter klingen. Ich muss das sagen, ja sagen... Wahrscheinlich ja. hört man das. Ich habe inzwischen ja eine ziemlich gute Anlage. Also ich höre es nicht. Ich habe bei den viel Zeit verbracht mit den Einstellungen und alles mögliche. Und ey, nehmen wir mal so eine Referenzplatte wie Dark Side of the Moon. Die klingt auch eben super. Also, sorry. Ja. Aber. ja. Es ist, glaube ich, das
1: Problem, dass die Rillen dadurch, dass sie irgendwie dann äh, enger sind, auch schneller abnutzen in der Mitte. Das, also man hat, ja. es grundsätzlich ein Problem. Aber äh, nochmal, was den Klang jetzt angeht und was also mein also mein Gefühl, ich habe lieber eine Platte, die dann vollgepackt ist, anstatt dann irgendwie äh, zwei Platten, die dann irgendwie gleich zehn Euro mehr kosten, weil es eine Doppel-EP ja, ist. Ja, das, das ähm, ist auch noch.
0: Es kostet mehr. Oh. Außerdem, ich meine, Schallplatte hören, da muss man sich ja drum kümmern. Wir hören übrigens nicht nur Schallplatte, sondern natürlich natürlich auch die Streaming-Dienste. Wir können gar nicht alles auf Schallplatte haben, was gerade meinetwegen rauskommt oder so. Ich habe ähm, nur Schallplatten. Ich habe alles, was ich jetzt hier erzähle, alles äh, auf Schallplatte. Auch in den Kartons da
1: oben. falsche äh, Seite. Auf, in den Kartons sind alles Schallplatten, weil ich kein habe. Du hast ist. aber doch
0: die Wolves in the Throne Room nicht so, auf ja, äh, Schallplatte habe ich mir gleich bestellt. Ja, ja, na klar. Deine na klar. <lacht> <lacht> erste Black-Metal-Platte, ich weiß, ja.
1: <lacht> ja, da sind oben alles Black-Metal-Platten ja, 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 na klar, die hast die du dann verpackt, die
0: hörst du dann alle noch eigentlich.
1: Ja, eigentlich, ich das, eigentlich das mal, du super. also ich bin noch gar nicht zu Ende mit der Saga, Alles also Dann ist dann pass auf, die, das Album ist 49 Minuten lang, habe ich dann noch mal nachgeguckt, so dann haben die es auf vier Seiten gepackt und dann haben sie auch noch einen total überflüssigen Bonus-Track am Ende. Da ist dann die eine das eine Lied, dieses das Titellied. Security of Illusion, noch mal in einer ganz äh, komischen Akustik-Live-Version, die man sich auch noch hätte sparen können. Und da habe ich dann äh, wieder fast 30 Euro für bezahlt, wo ich hätte lieber irgendwie einfach 20 Euro bezahlt für eine Platte, äh, wo ich nicht ständig umdrehen muss. Und ähm, wahrscheinlich macht es auch bei der Aufnahme ja auch nicht immer, es ist ja auch immer eine Frage, was hast du für ein Ausgangsmaterial? Das bringt mir dann nichts, wenn ich dann irgendwie zwei Platten habe, ähm, wenn es eh scheiße aufgenommen ist.
0: Ich habe ich hab ich eine, ich hab eine doppel lp ich weiß gar nicht von wem. Auf jeden Fall, das auf der vierten also auf die D-Seite, die ist leer. Ja. Hab ich das ist auch, keine Rille? Ich weiß,
1: ich das, ich weiß <lacht> das ist, du hast die tipp Schmutz Spirit, ist das. Nee. Nee. nee? Okay, das ist keine tipp scheibe so. nee.
0: Aber Schön, äh, da frage ich der mich der dann immer, ist sie dann geeignet als Anti-Skating-Testscheibe für, fürs Anti-Skating-Einstellen bei der Schallplatte? Ist, ist da eine Gravur drauf? Also ist da was oder ist das nein, komplett leer? Nein, nein, nein. Ist einfach nur. Nix. Nix, Nix der schwarz, schwarz, schwarz und glänzt. Über die ist
1: dieses Cover da nochmal drauf. Ah, okay. Da sind ja diese, diese Fahnen ja. oder was da, ja. ne? dieses, ja. dieses Männchen
0: mit der Fahne oder was ist da bei Spirit irgendwie? Das ist da drauf. Ähm, hast du eigentlich, ja hast du eigentlich hm? mal, mal noch eine andere Sache? Hast du eigentlich Picture LPs?
1: Ich glaube, ich habe keine einzige, Nee, ja. Brauche ich nicht. Finde ich irgendwie, nicht, ja. bin ich nicht so der Fan. So, es ist ja so merkt bei, bei Metal an. Ne? Also. Da ich ja nicht so der große Guest <lacht> und äh, Trash und äh, was war das? Black, Black Metal was Black Metal-Fan äh, ja. bin, ähm, noch, noch nicht. Ähm, ja, wir sind mitten in der Plauderecke jetzt auch schon, wollte ich das. In der Plauderecke, ja. ganz genau. dass wir da so einfach reingerutscht. Also das sind. ist doch
0: schön hier durch den ja. 75. Geburtstag von David Bowie, die Toy besprochen kurz. Ich finde find das komisch, dass der, dass der gestorben ist. Ich dachte immer, das
1: ist ein Mensch, der übersteht alles. Also der Heroinsucht. Ne, Dabei der ist war, er ja der, der, der sogar
0: relativ jung gestorben. Ne? Also man nicht
1: von dem erwartet, Ja, ich bin enttäuscht. Also der, der Mann, der war ja, wenn du den irgendwie 73, 74, äh, der sah ja äh, ganz dünn, äh, leichenblass. Da hast du gedacht, der äh, stirbt irgendwie in ein zwei Jahren. Das ja, aber dünn aus. und
0: leichenblass sah er ja fast immer aus. Stimmt, vielleicht ist das einfach sein,
1: äh, ja. sieht er einfach so aus. Naja, aber das ist ja, der hat ja wirklich allen Gefahren äh, getrotzt. Äh, ne? Finde ich, also der hat ja wirklich alles und alles richtig gemacht, der Mensch.
0: Ja. Oder? Also ein herber Verlust, mir fallen einige herbe Verluste ein in der Musiklandschaft. So. Ähm, meine Frau sagte mal, jetzt, wir haben ja so viel, das war doch das Jahr, als David Bowie gestorben ist, damit fing es, glaube ich, an. Und dann starben alle möglichen Lennart Leute Cown, im selben Jahr und, Genau und, und so. Ähm, wobei. Man muss ja sagen, wann ging denn Pop- und Rockmusik los? Das ist jetzt, äh, davor gab es nicht so in unserer Generation keinen Hype. Also ich wüsste jetzt nicht von irgendeinem äh, Musiker, der meinetwegen 1945 jetzt äh, ein großer Star war oder dann seine erste große Platte rausgebracht hat. Da sage ich auch nicht, oh, der ist jetzt gestorben. Also es ist einfach mit dem Aufkommen von Rock'n'Roll und das ist noch gar nicht so lange her, wenn man mal die Menschheitsgeschichte betrachtet. Das sind jetzt halt die frühen Hieronen, die jetzt so langsam gehen. Oder? Das ist eine,
1: ja, du meinst, das ist eine kulturhistorische Revolution. Also, ja, also es
0: wird jetzt wahrscheinlich äh, es geht jetzt so weiter jedes Jahr werden irgendwelche großen Rock und Pop Künstler wo ah, okay, man das, sagt wir oh, kommen jetzt in die Zeit wo die ganzen wir kommen jetzt Menschen in die Zeit, wo einfach ja, die auch in den
1: 60ern, 70ern, 80ern ein Alter haben, noch, wo
0: ne? man schon mal eher sterben könnte auch, ne? Also nicht nur die die mit den 27 Lebensjahr Woll nicht ich überstehen, äh, weil sie äh, weil da nutzt sich das zu aber vielleicht einfach ab. zu heiß brennen. Aber, das nutzt sich äh, aber ja. vielleicht ab dann, ne? ja. weil ja.
1: Ähm, das ist ja das ist ja dann was anderes, wenn man mit 27 einfach mal so stirbt, mhm. wo man nicht mit rechnet. Weil wir haben jetzt ja, das ist ja so die ganzen, wir haben ja vorhin über New Young gesprochen, der ist jetzt 76, Bob Dylan ist 80, die werden ja auch irgendwann ja. Ähm, sterben. Ja. Ähm, natürlich, natürlich ein Paul McCartney
0: und, 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 ja. und, und so weiter. Aber also, das, das ist wahrscheinlich schon. dann, ja. Ja, das Sind halt alte fragen. Leute. Das muss man jetzt auch nee. mal so sehen. Ne? Ja. Was was, Und ist das, endbar, ne? was? David Bowie immer noch, wie ich finde, recht früh. Also ja. das. Ja das, das ist ja kein Alter.
1: Ne? Nee. 69. Ja, ja. 69. Ich habe ihn auf seiner ja. letzten Tour noch gesehen mit meiner ich Frau weiß, zusammen weiß, ja, in Hannover. Ich weiß. Ja, dafür habe ich schon äh, die beiden. Weil die Tour äh, wo er dann den hat
0: Herzinfarkt hatte. War das ich glaube, Nachbarn auf dem Hurricane sehr? hat er dann. Nee, auf dem Hurricane,
1: genau. Auf dem Hurricane genau. hat er Auch dann cool, auf, dem, okay, mit Bui auf dem Hurricane kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Da ist eine ja ja. Scheiße. Entschuldigung, was ich das jetzt hier so sagen muss, aber. Nein, ähm,
0: das stimmt nicht. Also auf dem Hurricane ist
1: es nicht du nur Scheiße. Aber was, ich glaube,
0: dass die Headliner sind vielleicht nicht so dein Ding, aber ich glaube stimmt. gerade so, was so, was so unter unter dem Radar so ein bisschen läuft es auf dem Hurricane schon. Ich auch habe Radiohead 2003
1: auf dem Hurricane gesehen. Radiohead 2003 siehste? auf dem Hurricane-Festival. Ja, war eins der besten Auftritte, die ich je gesehen habe, habe ich damals hm. mal gesagt. Jetzt hm. weiß ich gar nicht mehr, ob ich das so sehen würde. Ähm, ja, ich bin ja auch ganz stolz, dass ich die beiden äh, Hauptbestandteile von Pink Floyd äh, einzeln live gesehen habe. Ich habe Roger Waters live gesehen, ich habe äh, David Gilmore live gesehen. Nicht schlecht, ja. Das habe ich nicht. Ja. Habe ich, ja. Ähm, ja, obwohl das ist auch, muss man sagen, du gerade vorhin von Secure gesprochen hast, die ihre ganzen Alben dann da äh, komplett durchgespielt haben. Ach, ich habe ja äh, Roger Waters The Wall gesehen. Ähm ist spektakulär, ne? Da ist dann irgendwie in Berlin im Olympiastadion war das, dann fliegt da irgendwie dieses Flugzeug in die Bühne und es ist schon irgendwie ziemlich geil, ne? Und dann ist diese Mauer, die dann irgendwie immer größer wird, wo er dann immer dann nachher verschwindet er und das ist der ist schon sehr spektakulär, aber ich muss sagen, ich habe mich da gelangweilt bei dem Konzert. Also es ist dann auf dem Sitzplatz habe ich äh, gesessen. Es wurde dann auch irgendwie, es war dann im Herbst, es wurde schon irgendwie kälter und ich habe gedacht, Mensch, irgendwie so richtig äh, beim Rockkonzert, äh, so die Stimmung kommt hier nicht auf, weil du weißt die ganze Zeit, was kommt, es ist einfach nur ein Spektakel, sage ich mal, ja. ne? aber es ist kein, kein Rock'n'Roll, so finde ich, ja. was ich darunter vorstelle, ne? es ist einfach eine Show, ähm, da gucke ich mir dann doch lieber ähm, so Konzerte an, äh, wo man nicht weiß, welches Lied als nächstes kommt oder also ob das, überhaupt der Sänger ähm wieder...
0: Hm? Das äh, zum Beispiel, weil du sagst, hier Trilogie von The Cure. The Cure haben noch nie Show gemacht auf, ihrem, äh, auf ihren Konzerten. Ja. Nie. Ja. Ja, The Cure ja. ist eine der fleißigsten Live-Bands von den großen Acts, die es schon 40 Jahre gibt. Es muss Tausende, also die müssen Tausende von, von Live-Auftritten, also wahrscheinlich ja. haben die absolviert. Gerade in der früheren Zeit haben die teilweise zwei Auftritte pro Tag gehabt. Und The Cure haben noch nie auf Show gesetzt, sondern einfach, die kommen auf die Bühne, Robert Smith sagt kaum was und äh, grinst vielleicht nur mal so und dann wird da runtergespielt. Also, und ja. ja einen ich, einen ich, äh, ich persönlich stehe auch sowas, ich muss nicht die Show haben, wobei ich war auch ich schon auf Rammstein-Konzerten und das war schon irgendwie spektakulär. Ja. <lacht> aber da, also ich, da, das ist auch so ein bisschen diese Pyromanengeschichte. Aber wenn sie dann so ihre komischen, merkwürdigen anderen Dinge so da... Mein, ein, ich hier äh, auch Roger, Roger Waters, der ist ein Extrembeispiel.
1: Das ist ja auch immer mit einer der bestverdiensten Musiker der Welt. Ne? Das ja. ist einfach ein Geschäftsmann auch. Ne? So aber da, aber, aber äh,
0: die, wollte ich sagen, diese Konzerte sind doch auch von den Eintrittsgeldern jenseits genau. von Gut und Böse, oder?
1: Ich habe eine gebrauchte Karte äh, mir damals nur leisten können. Ja. Ähm, es ist ja schweineteuer. Ähm, ähm, es ist alles total professionell. Es ist schon toll, ne, wenn man auf sowas mhm. steht. Und es war ich war auch schön, das mal gesehen zu haben. Aber ähm, ich, das andere Extrem ist dann halt so, ich war mal auf dem Konzert äh, von And You Will Know Us by The Trail of Death. Ähm, das ist so eine texanische, ich weiß nicht, Alternative, würde ich sagen, äh, Alternative-Rockband. Da, hast du dann, ähm, da ist dann irgendwie der Sänger auf einmal... Ähm, Bei wem Be warst du?
0: Ich habe diesen Namen noch nie gehört, glaube ich.
1: And you will know us by the trail of death. So heißen sie. Punkt, Punkt, Punkt. And you will know us by the trail Ken, of death.
0: Muss man die kennen oder ist das jetzt ja, die so normal, hatten dass 2002, die die
1: 2002 hatten die ein Album, was relativ äh, erfolgreich war. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit äh, Source-Namen. Okay. Also und da war das so, dass der Sänger, ähm, der ist irgendwie ins Publikum äh, gesprungen und ist dann nicht mehr auf die Bühne gekommen ähm Alkohol, Drogen, ich weiß es nicht, die mussten irgendwie auch raustragen, haben sie gestützt, das war mitten im Konzert, das Konzert war dann zu Ende und dann habe ich lieber sowas, das ist dann Rock'n'Roll, also ich muss da gar ja, nicht irgendwie, genau. ich muss gar nicht so viel, es reicht, wenn die irgendwie zwei, drei Lieder spielen und wenn dann irgendwas unvorhergesehenes passiert, ist mir das mehr wert als so eine zweistündige durchgeplante Show, wo
0: nichts dem Zufall überlassen. Kann. Also das ist sicherlich mal so Konzerterlebnisse oder Seltsamigkeiten, die man so erlebt hat, auf Festivals oder ähnliches, das ist sicherlich auch mal eine, eine, eine Sendung hier wert oder zumindest mal ein Bereich in der Sendung, also ich oder oder Konzerte, die total äh, schlecht waren, obwohl ein großer Name dahinter stand, oder das Gegenteil, wo man nichts erwartet hat und wird dann völlig umgehauen. Das wäre sicherlich mal eine tolle Sache. Also, ich zum Beispiel habe mal auf einem Festival in den frühen 90ern Green Day gesehen, Green Day, die bekannte ja. amerikanische Punkband, äh, Punkrockband und äh, Damals kannte die noch kein Mensch. Ich fand die auch äh, so, ja, dudelten ja. ja. da vor sich hin. Auch so, ja. Aber total cool. Sie haben komplett die Bühne zerlegt, auf den Haufen geworfen und angezündet. Ja. Und dann ja. nachfolgende Gigs verschieben sich um ein bis zwei Stunden. Das war so das ja. Ding dann. Ja. Das auch weil auch weil dann erstmal da ein großer Löscheinsatz äh, und die Bühne wiederhergestellt werden musste.
1: Du hast eine ziemlich, eine ziemlich hässliche Steckdose da im Hintergrund. Hinter dem Blumenstrauß. Ja, ne?
0: Also, aber hier, der ja, ja. alte DDR-Stromzähler, ja. äh, äh, ich finde, das ist schon fast, äh, also, wäre er nicht da, müsste man fast ins Videobild reinretuschieren. Äh, Würde es
1: ihn nicht geben, müsste man ihn erfinden. Müsste man
0: ihn erfinden, genau, also, das ist schon... Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir haben für heute genug an Da Wunder standen ja erhebens. auch die Platten, die habe ich weggenommen. Warte mal, ich stelle mal wieder eine Platte hin, damit wir, das nicht, damit wir nicht hier mit einer hässlichen Steckdose enden. Guck mal. Ah, jetzt haben wir auch noch das Cover von dem hässlichen, photoshopten Wolfes in ja, Retro. Ich ja gar nicht so schlecht, aber ich
1: habe es eh nur als kleines Briefmarkenformat auf dem Handy ja. gesehen. Vielleicht ist es dann nicht so. Ach,
0: hast du die Platte noch gar nicht ausgepackt?
1: <lacht> nee, die habe ich noch nicht ausgepackt, weil ich packe ja meine Platten immer nicht aus, habe ich ja von erzählt. Ja, sind du verkaufst ja ein Teuer ja.
0: Auf, auf Discogs.
1: Ja, ja. Aber, aber erst in 20 Jahren. Ja, ja genau, genau. Ähm, ich habe ah, noch eine Geschichte. Ich habe ja dann gleich natürlich, als ich diese positive Erfahrung ähm, mit der hier gemacht habe, ne? ähm, ich hatte ja vorher die schlechte Erfahrung gemacht, ich hatte ja das äh, Remaster von dem Vorgängeralbum von Monster. Und finde, dass es total scheiße klingt. Und habe mir dann überlegt, äh, Mensch, wenn die Hi-Fi so gut klingt in der Erstpressung, hol dir doch die Monster auch noch. Und die ist auch gar nicht so teuer, weil die ist von 94 Und 94 gab es wohl noch ein paar mehr äh, Pressungen, ein paar mehr, äh, eine höhere Auflage von den Schallplatten. Ähm, die habe ich für 30 Euro geschossen bei Discogs, die Monster, in der Erstpressung. Äh, und auch tatsächlich äh, klingt sie auch besser äh, als ähm, das Remaster. Obwohl die sehr äh, verkratzt ist, aber das ist äh, mir eigentlich, äh, trotzdem klingt sie besser.
0: Aber, ja. also das, da, da muss ich nochmal hinterfragen. Ich habe große Schwierigkeiten damit, eine Platte, die ich schon habe, nochmal zu kaufen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja. Ähm, ich habe jetzt halt... Weil es gibt so viel andere Musik noch, die ich
0: mir für dieses Geld kaufen könnte.
1: Ja, aber ich habe, ich bereue das Teil, also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ein Remaster, das kann klappen, das kann mhm. äh, gut klingen, das kann Spaß machen, aber das ist irgendwie entweder Glück oder man sollte es vielleicht vorher äh, wissen, auf was man sich da einlässt. Ähm, ich äh, habe lieber jetzt die Erstpressung, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich würde jetzt, wenn es jetzt keine ibm platten sind, würde ich jetzt die auch nicht, äh, das mhm. mache ich, glaube ich, nur habe ich bei der jetzt, weil ich die Geschenke kriegt. da habe ich ja Geschenke gekriegt, und bei der Monster, weil ich mich da wirklich so dermaßen über den Klang geärgert habe, da habe ich es dann halt da auch gemacht. aber ich ja, glaube, das sonst ich auch
0: das ein, nicht ein echtes Klassikeralbum album Und 30 wenn man Euro, da so Fan ist, muss man dann
1: auch also mal. Ja, machen. ich, ich würde sonst nicht, also ich würde jetzt sonst, ich habe jetzt zum Beispiel von David Bowie auch viele äh, Reissues, ähm, die auch gut klingen. Und da würde ich jetzt gar nicht, äh, das, das interessiert mich jetzt gar nicht, ob die alten besser klingen, oder die also weiß ich nicht. Dann würde ich das, aber ich würde jetzt zukünftig eher nach den alten, ähm, nach den alten
0: veröffentlichen. Also ich habe mir in letzter Zeit viele Reissues gekauft und muss ganz ehrlich sagen, also alles war super. Also alle waren wirklich, wirklich gut, fand ich. Okay, ich
1: 50-50. Ich habe gute und schlechte
0: Erfahrungen gemacht. Ich kann es hm. nicht. Ähm. Ja, okay. Ja, also genau, das war das. Ja, ja ich würd, damit ich würd, sind wir, glaube ich, auch für diese Folge am Ende, oder? Ja,
1: und ich muss auch gucken, es soll Gulasch geben. Ich habe irgendwie jetzt Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Hat ja doch, wenn man das erste oder das zweite Mal so einen Podcast macht, noch ein bisschen Lampenfieber und dann konnte ich vorher nichts essen. Ja,
0: genau. Wie Liebeskummer, falls genau. ja, äh, ja,
1: ja. ihr das nicht kennt.
0: Also, es hat mir Spaß gemacht, Michael. Es Immerhin war mir ein, ein Fest, wieder Jahr, mit dir zu reden. Und ja, äh, ja ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und äh, ich freue mich auch in ängstlicher Erwartung auf meine Zumutung der Woche. Mhm. Und du hörst es
1: aber ganz durch und du hörst es auch dann noch ein paar. Ich mache Mal das da genauso
0: wie du. Wie ich. ich werde mich mhm. da wirklich, äh, ich werde es mir richtig geben. Ich <lacht> bin gespannt. Ja, gut. Dann wünsche ich ähm,
1: dir und den Zuhörern auch natürlich ähm, ja noch einen schönen Tag.
0: Danke, dass ihr alle
1: eingeschaltet habt.
0: Das wünsche ich dir auch. Einen schönen Tag ja. noch. Und, äh, ja, wünsche ich ja. dir auch. Und man und dann, hört sich wieder äh, und allzeit gute Musik auf dem Teller. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Tschüss.